0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 124 des Nur der FCM Podcasts. Unser heutiger Podcast-Pater heißt André und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ja, wir durften jetzt am vergangenen Wochenende ja mal wieder einen Sieg bejubeln, was in dieser Saison bisher noch nicht so wahnsinnig oft vorkam und, da, und daher umso schöner ist. Und natürlich wollen wir den Erfolg gegen Kräuter Fürth heute in aller gebotenen Ausführlichkeit besprechen. Dazu blicken wir. Ähm, dann auch noch voraus auf das Auswärtsspiel in Bochum, inklusive Mottofahrt und Zugfahrt und so weiter. Und wir denken darüber nach, welche Folgen der Brexit wohl für den englischen Fußball und die Premier League haben könnte. Also, spannendes und volles Programm. Und am Tag der Arbeit, neben mir hier noch am Start, ist natürlich der Kollege Thomas. Grüße. Hallo, guten Abend. Mahlzeit. Und ähm, wie ich das jetzt hier so sehe, sind auch schon im Stream äh, einige Leute am Start also auch euch ein ganz herzliches Willkommen und äh, ja, sofern ihr auf Twitter seid, diskutiert gern mit unter dem Hashtag ähm, nur der FCM124. Ähm, falls ihr nicht bei Twitter seid, aber bei Facebook, könnt ihr auch unter den entsprechenden Beitrag da kommentieren. So, Thomas, ähm, wie war denn bisher so dein Feiertag eigentlich, um padercast style im Smalltalk-Thema einzusteigen, sozusagen? Sehr ruhig. Hervorragend. Ja, ja, das, wir waren nur ein bisschen unterwegs vorhin mit Kindern und ja, sehr ruhig. Also was nicht demonstrieren und randalieren und
1: äh, Mülltonnen anzünden nee, wie letztes Jahr? Nee, so? dieses Jahr nicht, nee. Ich ja. habe mir gesagt, machst du dieses Jahr mal ein bisschen ruhiger. Ja, ja,
0: man wird ja auch älter und so, ne? Weil, eben, ja. eben. Ja. Ich habe mir jetzt wieder einen Witz zurechtgelegt, aber ich traue mich nicht, den zu erzählen. Also müssen wir diese Witzgeschichte irgendwie mal skippen, glaube ich. Hm. Wir haben jetzt noch 28 Minuten, die ich mit dir sprechen kann, bevor du äh, quasi <lacht> <lacht> ab abgleitest in andere fußball ne? Oder?
1: Nein, ich lasse das nebenbei laufen. Wirklich nur
0: nebenbei. Also den Podcast meinst? Du? Nein, das Fußballspiel natürlich. Gut, hervorragend. Dann, äh, ja, dann lass uns doch mal über das andere Fußballspiel sprechen. Vielleicht das gegen, äh, gegen Fürth am vergangenen Wochenende. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wollen wir anfangen? Ähm, Na, chronologisch. Chronologisch. Was ist denn bei dir im Hintergrund eigentlich für ein Geräusch? Irgendwas ist da, irgendwas ist da. Das war nichts. Nichts, äh, nein, alles gut. Also floss der Whisky wahrscheinlich wieder in Strömen oder sowas. Nein, nein, nein. nein. Heute, gibt's, heute gibt's Pastis. Heute gibt's Pastis? Hm, na, ich hab hier bloß Wasser. Mhm. Na gut. Ähm, ja, chronologisch, dann würde ich mit, äh, mit vor dem Spiel anfangen wollen. Äh, ja, na klar, dann leg los. Und, ja, das geht eigentlich ganz, eigentlich ganz schnell. Ich fand halt die Stimmung irgendwie merkwürdig vorm Spiel. Ähm, Findest du? Ja, also ich fand das irgendwie alles so ein bisschen, so ein bisschen gedämpft, gedämpft so Also alles ein bisschen lethargisch irgendwie, also schwer zu beschreiben, aber ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass, äh, naja, weiß ich nicht, so dass äh, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber das irgendwie, ja, alles so ein bisschen abwartend war, nicht so richtig, also so eine richtige, richtige Anspannung habe ich jetzt nicht verspürt, sondern eher so ein, so ein hm, naja, na gucken wir mal, also eher so eine, so eine gewisse Zurückhaltung. War ich aber alleine ja, mit mir Nee, würde ich so nicht sagen, aber
1: ist jetzt auch für mich nicht unbedingt unverständlich also so wie die Saison bis jetzt läuft und auch mit der weiß ich nicht also ich finde das jetzt fand das jetzt nicht sagen wir mal, nicht nicht unverständlich dass es so war dass alles so ein bisschen ja so ein
0: bisschen distanzierter war hatte ich auch das Gefühl ja, ja also ungewöhnlich fand ich das jetzt auch nicht aber es ist mir halt eben irgendwie aufgefallen ne? also erklären kann ich mir das schon auch ähm, auch jetzt gerade nach dem ähm, ja nach dem letzten Auftritt bei Regensburg war das ja davor ne? irgendwie wo wir dann ja, nicht so gut aussehen ja, genau. und so. Ja, naja, so, und dann ging das Spiel los, irgendwann. Und äh, ja, ich weiß nicht, so die ersten paar Minuten fand ich es eigentlich ganz cool und dann machte er irgendwann, ja, fing halt irgendwann viert an mitzuspielen, ne? So, beziehungsweise das Spiel ja. mehr oder weniger mehr oder weniger so ein bisschen an sich so ein zu, bisschen zu übernehmen, genau. Ja, um nicht zu sagen, <lacht> ziemlich deutlich auch zu übernehmen, halt. Ja. Was hast du denn sonst, sonst noch so im Kopf? Also, ich habe jetzt schon wieder nur die, diese Highlights irgendwie, weil ich wahrscheinlich vorher noch mal bei der Sonne reingeschaut habe, bis mir das so hängen geblieben halt. Aber hast du irgendwie was naja, von Form 01 irgendwie? Nee. Form 01.
1: Nee. Nee. Mhm. Ja. Naja, da müssen wir also was entweder so, Entweder war es vorher so schlecht, dass ich es alles verdrängt habe. Oder ich habe es halt einfach vergessen. Ich tippe mal
0: auf zweiteres. Ja, man wird ja wie gesagt nicht älter, äh, nicht, nicht jünger sozusagen. Ja. Ja gut, dann lass uns über das äh, über das 01 sprechen. Es kommt über die über Fürths rechte Seite. Und ähm, meine Frage ist, die steht jetzt hier auch so im Dokument. War die, <lacht> <lacht> die Flanke, also die Flanke kommt ja von dem Rese, glaube ich, ne? Ähm, war die jetzt so super getreten, ähm, dass der Kopf nicht zu verteidigen war? Oder Unfassbar. war das einfach nur schlecht verteidigt? So, also ich spreche, ich gucke vor allem die Herren Bülter und äh, und Müller an, die da hinten irgendwie ja nicht so richtig einig waren. Auf jeden Fall der ähm, Steininger hieß er, glaube ich, der dann das Tor gemacht hat, der hat ja dann, der hätte den Ball, glaube ich, auch runternehmen, stoppen und sich eine Ecke ausruhen können. Ja, der hat ja Platz ohne Ende.
1: Ja, das geht aber auch. Ich glaube, man macht sich da ein bisschen zu leicht, wenn man. Wenn man das jetzt nur auf die Kollegen Bülter und äh, Müller nachher beschränkt, also für mich geht das schon los bei einer ziemlich äh, stümpehaften Zweikampfführung von Dennis Erdmann in der, in der Situation, okay. bevor es überhaupt zur Flanke kommt. Ähm, das ist zu einfach. Dass der eine Täuschung macht mit rechts, sich den Ball auf den linken Fuß zieht und dann da in Ruhe flanken kann, das war zu einfach, das war einfach schlecht verteidigt. Und dann ist es, na klar, dann ist es ein bisschen so ein Abstimmungsfehler zwischen zwischen Marius Bülter und, und äh, und Tobias Müller, wobei ich der Meinung bin, dass wenn dann Stürmer im Zentrum steht, dann ist das äh, ganz klar auf, Aufgabe des Innenverteidigers und nicht des linken Mittelfeld- oder nicht des rechten Mittelfeldspielers, da an dem Mann dran zu sein.
0: Mhm. Also hat er
1: in dem Moment einfach die
0: Zuordnung nicht gepasst. Genau. Ja, und er macht dann ja äh, relativ entspannt, nickt er dann das, das, äh, das 0 zu 1 da irgendwie ein für viert, ne? Um, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, so, aber bei mir war dann halt so der Gedanke, na, nicht schon wieder so irgendwie. Also, um, weil wir, glaube ich, auch in der, also in der letzten Woche auch darüber gesprochen hatten, beziehungsweise meinte ja der Danny das ja auch, wenn ein Viertel ein relativ, also relativ früh ein Tor machen kann, könnte das relativ entspannt für die werden. Um, und, ja, ich hatte ja ich hatte mit dem Gegentor gerechnet, allerdings zehn Minuten später. Also, wieso? Na, ich ging davon aus, dass wir so um die 20. Minute in den Rückstand geraten. Ach so, okay. Ja, ja. ja. Naja, ähm, so und dann hatten die also das, das 1-0, haben das Spiel eigentlich auch komplett im Griff ne? und dann kommt Sacha, Sascha Burchert um die Ecke im vierten ja. im, im Tor, der so furchtbar freundlich war äh, also das, macht, das passiert dem wahrscheinlich auch nicht nochmal ne? also irgendwie so, ein, so einen völlig kurzen Abschlag da auf den Lowcamper ja, zu, zu 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 hauen, ja? also äh. Das passiert immer mal, ich meine wir kommen ja noch drauf äh,
1: wir kommen ja auf unseren Torhüter auch noch zu sprechen Also <lacht> das kann immer mal passieren ähm, was ich in der Situation viel faszinierender fand, war, ähm, dass der Felix Lowcamper den Kopfball da so hinbekommt. Also wenn der so gewollt war und nicht einfach bloß die Birne hingehalten war, dann Respekt. Also, ja, der den, wollte den das, so, natürlich. Den, den, muss, den musst du da erstmal so hinköpfen, dass der Christian Beck den so mitnehmen kann und dann aus dem Lauf heraus das Ding halt gleich verarbeiten kann. Das war schon stark. Ähm, das stimmt. Ja, Ich würde dann ganz gerne nochmal da lieber auf, den, auf die Toraktion dann gucken. Also das, wie gesagt, das Ding diese Flanke auf den Felix Lukas, das kann passieren. Äh, was allerdings nicht passieren kann, ist, dass er den Ball nicht hält. Mhm. Also ja, ja, genau. Der war ja. wirklich dankbar, dem muss, dem muss er, also wenn er nicht festhält, muss er zur Seite weghauen weg ja. irgendwie. Genau. Da hat er uns einen riesen Fall getan, das war definitiv seins, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, zu Felix Lukas muss ich nochmal sagen, der hat ja fast gar keine andere Möglichkeit, als den Kopfball so zu machen. Ja? Also wenn du dir das, das nochmal anguckst halt, also der, sie wird ihm den ja wirklich in den vollen, also perfekt auf die Stirn in vollem Lauf, so so dass er eigentlich nur noch in den Ball laufen muss, was er dann auch getan hat und ich bin mir also schon ja so zu, zu, zu 65% sicher, dass äh, Felix Lokemper den genauso wollte äh, und dem da den Beckus äh, vor die Füße spielt natürlich, die da auch beide gut mitmachen, ja naja, und Beckus zieht dann halt eben einfach ab und klar, also das Ding muss der Sascha Burchardt halten, da gibt es eigentlich, also gibt keine zwei Meinungen, das ist seine Ecke. Und äh, jetzt so wahnsinnig, so eine Riesenrakete war das jetzt irgendwie nicht. Ne? Ich habe das im Stadion tatsächlich auch gar nicht so gesehen, muss ich sagen. Also ich habe ähm, auch irgendwie, habe ich nur gesehen, dass es irgendwie einschlägt, dass alle feiern. Das hat mir dann auch gereicht, aber in der Wiederholung siehst du das ja schon. Ne? Das ist ja der, äh,
1: ja... Der war schon recht scharf geschossen, aber war eben... Ja, aber auch nicht unbedingt. Den umleiten. muss er aber trotzdem, den muss er halt... Ja, na klar, also der, der rutscht ihm da durch die Hände, das
0: also... War, war gut für uns in dem Moment ja, def gut für uns. ja definitiv ja. also ich habe mich da jetzt auch nicht schlagen lassen aber zur traurigen Wahrheit gehört natürlich auch dass wir davor jetzt nicht so wahnsinnig viele Aktionen hatten ne? so also ist jetzt nicht so dass sie sich da jetzt irgendwie auf den Rücken gelegt und ergeben hätten so aber so richtig zwingende Geschichten ähm, waren davor jetzt meine ich wenn ich das jetzt wenn ich jetzt nicht im Zustand völliger geistiger Umnachtung unterwegs bin wann jetzt nicht dabei. Ja, klar, aber das zieht sich ja durch die ganze Saison schon. Also das ist ja jetzt nichts Neues, das ist ja keine neue Erkenntnis oder aus dem
1: Spiel, jetzt nur aus dem Spiel, dass wir ähm, unbedingt jetzt eine Mannschaft sind, die sich nicht groß viel zwingendes herausspielt aus dem Spiel. Von daher, war das ganz gut so wie es gelaufen ist.
0: Ja. ja. also lieber VfL Bochum, ähm, macht das bitte genauso. Ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden, zumindest in unserem Sinne. Aber auf das, äh, auf das Segment kommen wir ja erst noch. Naja, dann steht es 1-1 und dann fand ich interessant, dass durch so ein völlig beklopptes Gegentor, wir kennen das ja auch ziemlich gut, äh, entweder für relativ verunsichert war oder unsere Jungs dann nochmal richtig äh, richtig Auftrieb bekommen haben, weil dann war es auch ein bisschen ein anderes Spiel. Ne? Also da waren wir schon irgendwie besser. Ja, ja, da ja, waren genau, besser. Klar, beides. Das ist, ja, das ist dann, glaube ich beides. Das Du äh, kriegst dann eine
1: Oberwasser, wenn du dann relativ schnell wieder ausgleichst, ist das immer gut auch für den Kopf. Ähm... Von daher denke ich, war das schon auch für unsere Spieler gut. Aber natürlich hat das Fürth auch in dem Moment so ein bisschen beschäftigt, weil ich glaube, das war ja vorher so, das war ja so wirklich unsere erste Abschlussaktion. Mhm, ja. Die ist gleich drin und dann halt nach so einem Bock. Klar, das wirft dich natürlich ein Stück weit zurück. <lacht> das macht sich, ja, wenn du da nicht komplett abgebrüht bist, dann beschäftigt dich das noch ein bisschen. Und das hat man ja auch gemerkt, ja. Genau. Ja, und dann kam ein Paul Seguin um die Ecke, kurz vor der Halbzeit. Ja, also ich weiß nicht, was sein Papa mit ihm gemacht hat vor dem Spiel. Ähm, äh, aber das ist natürlich äh, ja, grandios. Also der, der marius Blöter
0: den Ball so aufzulegen, Geil. Ja, vor, allem, also vor, allem, vor, allem, vor allem, weil Bülter ja auch irgendwie gar nicht so richtig wusste, was jetzt gerade los ist. Ne? Also der wusste jetzt auch nicht, was er damit eigentlich machen soll, weil eigentlich steht er im abseits. Ja? Also gut, Ball kommt dann vom, kommt dann vom Gegner. Ähm, aber der stand da halt noch so rum irgendwie. Ne? Also die Aktion davor war ja, war ja so, glaube ich, dass es ähm, dass irgendwie den Ball im Mittelfeld kriegt und ähm, Bülter eigentlich bedienen will und der Ball dann aber weg ist, weil irgendwas war da, ne? Und dann steht er genau, da. Genau, halt. der Ball
1: ist weg, genau. Mar ne Marius, Marius Bülter <lacht> ist aus dem Spielfeld, ist vom Spielfeld runter und geht langsam wieder zurück. Achso, das habe ich
0: zum Beispiel gar nicht, äh, gar nicht mehr abgespeichert. Ja, ja,
1: ja, ja. Lache neben dem Tor dann und dann geht er langsam wieder zurück und dann sagt sich sehen ihn. Ach du Paul ja. heißt er ja. Ach grüße. Nimm ihn. Papa, Papa hat hier gespielt, ich bin hier geboren.
0: Bitteschön. Ja, genau. Ja, naja. Ja. Ja, na ja. ja, aber es hat auch, also ich meine, gut, das macht dann das machen machen dann beide, also Bilder und Lokemper machen es beide gut dann auch, ne Weil, ähm, Marius Bülter dann halt auch den Kopf oben behält. Ah, ja, der
1: Pass, ja, der Pass ist aber auch nicht gut gespielt, also muss man auch sagen. Ich habe im Stadion mitbekommen, wie sie alle wieder Felix Lokemper vorwirfen, dass er den Ball schlecht annimmt, das war aber auch ein scheiß Pass also den kann man ihm auch besser auf den rechten Fuß spielen, ist aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Ähm, der, war auch, der Pass war auch nicht gut gespielt. Gut, dass er da die Übersicht behält, keine Frage. Genau. Aber der Pass war schlecht gespielt. Da, der, muss, der muss genauer kommen. Also, Der bringt dann Felix Lohkamp ganz schön in den Bredouille. Also ich sehe da keinen Fehler bei Felix Lohkamp, sondern eher beim Achilles Pült, der diesen gut gedachten Pass eben auch schlecht ausführt. Ja, also, Aber ist ja alles gut gegangen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Ich sehe da eigentlich jetzt in dem Moment erstmal gar keine Fehler, weil das Ding ja dann letzten Endes drin war. Also insofern äh, ist das erstmal alles cool. Ähm, ja, und dann steht es halt 2-1. Du gehst mit 2-1 in die Halbzeit. Ja? Also eigentlich, äh, eigentlich alles irgendwie, äh, irgendwie schick. Nur, ich habe dann bei mir so ein bisschen festgestellt, also so entspannen konnte ich mich nicht. Ne? Ich, weil, ich, weil ich so dachte, gut, Torführung, das bringt uns eigentlich jetzt erstmal gar nichts. Und äh, Dann war die zweite Hälfte ja schon auch irgendwie relativ unspektakulär. Also so richtig wahnsinnig viel passiert ist jetzt nicht. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass Fürth so rauskommt und versucht hier dann nochmal richtig Dampf zu machen. Ist auch nicht passiert. So... Ähm, aber es gab ja dann irgendwie so in der 80. glaube ich, ne, gab es dann halt nochmal eine relativ gute Möglichkeit für für Fürth und die hatte mit Mario Seidel zu tun, der ja als dritter Torhüter irgendwie da war. Erzähl mal. Ja,
1: naja, ist halt das Gleiche, was im Dings auch passiert ist, ja. was im halt auch passiert ist. Er will den Ball dann rausspielen und spielt den Ball zum Gegner, hat aber das Glück, dass von uns noch genügend Abwehrspieler im 16. Ist, ja, er sind, dass er direkt
0: zum Abschluss kommt. genau. genau. <lacht> Ja und das war dann halt so die 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 übliche Szene eigentlich ja wo es normalerweise klingeln muss war ja auch irgendwie so Ende also zum Ende des Spiels ist dann nicht passiert glücklicherweise ja aber ich muss jetzt auch sagen ähm, unterm Strich hat führt das jetzt auch nicht irgendwie großartig zwingen wollen also mich hat das wirklich überrascht ich habe mich da jetzt ja, aber auch nicht nicht beklagt so also es war schon okay das ist dann tatsächlich vielleicht dann doch die
1: Einstellung wenn du nichts mehr zu so verlieren also wenn die Saison dann durch mhm. ist mehr oder weniger dann ist das fehlen dir wahrscheinlich wirklich so diese letzten zwei drei Prozent genau um dann hinten raus eben wirklich noch mit der mit Ernsthaftigkeit
0: mit der dann da auch mhm. anzugreifen nochmal.
1: Ja. Naja. Also war es vielleicht ganz gut so, dass es so, von der dass es so dann war auch von der, von der, von der Grundvoraussetzung her Grundvoraussetzung
0: Spiel. Ja, genau. Und wir hatten ja ähm, auch in der Halbzeitpause dann äh, gesprochen und irgendwie auch beide so ein bisschen gehofft, dass der Club sich jetzt nicht, nicht reinstellt und tief steht und versucht, das so einzuhalten, sondern ein bisschen, also einfach weiter Fußball spielt, was passiert ist. Also das fand ich schon auch so. Irgendwie, dass sie jetzt nicht darauf gewartet haben, dass Fürth jetzt irgendwas macht, sondern wir sind halt weiter aktiv geblieben. Fand ich auch total gut. Und auch richtig so. Und ähm, hat aber auch mit einem Namen zu tun, muss man, muss man sagen. Und zwar? Tarek Child.
1: Okay. Also ich du, ja, ich du, hast ja, du hast dich beklagt, den Ich, ich habe mich über den Wechsel beklagt, ja, weil ich ihn nicht verstehen konnte in dem, in dem Moment, aber es hat einen Sinn ergeben, äh, nachdem was du dann auch gesagt hattest, dass er im vorne mit seiner Pferdelunge einfach weiter anlaufen soll. Genau. Und das hat, er, das hat er herausragend gemacht. Für mich hat der, hat der Wechsel spielerisch keinen Sinn ergeben, weil ich da schon erwartet hätte, dass, dann, dass man da 1 zu 1 dann wechselt bei einer 2-1-Führung und mhm. nicht eher einen defensiveren Spieler bringt. Ja, aber Tarek hat das super gemacht. Also hat er genau das gemacht, was, was wahrscheinlich der Trainer gefordert hat und hatte viel mit dem Wechsel zu tun, dass,
0: dass wir Vierter auch viel vom Tor weghalten konnten. Ja, Finde ich, weil hm. Tarek vorne unheimlich viele Meter gemacht hat. Ja, absolut, das war ja dann gleich so mein, mein Kommentar auch, also dass ich das vermutet hatte, dass genau das seine Rolle sein soll ähm, und 1 zu 1 gewechselt haben sie in dem Sinne ja schon, weil er Lokampers Position ja auch 1 zu 1 übernommen hat ne? und dann halt einfach ja, nur, nur angelaufen. Nö, das stimmt, genau. Das, das meinte ich damit. Genau, genau. ja. Ja, aber dann halt schön vorne vorne drauf gegangen ist so, also es sah schon, sah schon ganz cool aus. Und das bringt mich eigentlich auch nochmal dazu, dass wir wahrscheinlich auch nochmal über die taktische Grundordnung sprechen sollten, oder? Also da hat er sich Michael Oenning ja schon nochmal noch ein bisschen was ausgedacht und hat ähm, ja Nico Hammer mit so einer kleinen Libero-Rolle versehen, so habe ich das irgendwie interpretiert. Also der war ja in der Dreierkette hinten quasi, quasi, quasi der zentrale Mann, genau. Ähm, wird, und... Gut, gut gemacht stark auch, ne? Ja, absolut. Ja, das ist halt eine Sache, die er auch spielen kann, ne? definitiv. Wie wir jetzt gesehen haben, hat er auch schon öfter gemacht. So, und dann hatte er Timo Pertl und Marius Bülter quasi als ganz außen in der, in der fünften ja, Kette defensiv, beziehungsweise genau, genau beim eigenen dann halt im 3 5 2 dann auf den Außenbahnen. So und Rico Preisinger hatte so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, so eine, so eine Spielmacherrolle, ne? Na, die Sturpitzrolle, genau. Ja, die ja auch, die ja auch. Gut gemacht hat, was uns dann nachher gleich im nächsten Segment dazu bringt, zu überlegen, wer die jetzt übernehmen soll, weil er ja nicht spielen kann im äh, Gegenbogen. Naja, nee, aber das war, also das hat halt schon auch, glaube ich, ganz gut funktioniert insgesamt so. Eine gute Geschichte. Naja, und halt vorne, klar, ne, ähm, Bettlo-Kämpfer, die da die Meter gemacht haben, wie sie das halt eben tun, ähm, passte dann insgesamt. Was machen wir denn mit Mario Seidel? Muss er
1: Mario Seidel machen? Naja, der Ball, der aufs Tor kam, war nicht haltbar. Ja, viel mehr hat er nicht bekommen. Kann man halt auch schlecht einschätzen. Ja. Aber ich denke, es ist das Gleiche wie bei, Sascha, wie bei Alex Brunst. Wir brauchen uns da keine Sorgen machen bei Mario Seidel. Wenn er spielt, dann wird er seine Sache gut
0: machen. Und damit ist das für mich auch schon gut. Ja. Findest du eigentlich auch, also jetzt nicht lachen, aber du wirst wahrscheinlich trotzdem lachen, ja. aber find, also findest du eigentlich auch, dass die Handschuhe bei Mario Seidel immer viel größer wirken als bei allen anderen Torhütern? Ja. <lacht> Gott sei, ey, ernsthaft jetzt. Ich das ja, ja, eben, echt, ich hab eben echt gedacht, ich bin der Einzige, der das so sieht, aber ich finde es immer, ich finde immer der hat Riesenpranken. Also entweder hat er Riesengriffel. ja.
1: Ich bin, oder, er, oder er zieht die Handschuhe drei Nummern zu so groß an.
0: Oder er zieht riesengroße Handschuhe an, ja, ganz genau. Ja. Das find ich immer, also, das fällt mir jedes Mal auf, finde ich total kurios. Ich finde übrigens, die Riesenpranken des Mario Seidel ist ein ganz hervorragender Sendungstitel. <lacht> ich ich schreibe das schon mal auf. Ähm, nicht, dass wir ihm nachher zu nahe treten, nicht, dass das so Bodyshaming ist oder so. Hm. Naja, mal gucken. Vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein. Aber auf jeden Fall wäre das jetzt hier schon mal ein Kandidat. Ja, nee, solide Vorstellung. Ne? Also ich glaube tatsächlich... Ja, naja, hat ja auch nichts zu tun
1: gehabt. Also was, was man jetzt speziell aus Grundlagen eines Torhüters äh, beziehen könnte. Er hat ja diesen einen Ball aufs Tor bekommen, der war halt drin. Und ansonsten hat er ja auch nichts bekommen weiter. Sie also, hat ja auch gut gestanden. Mm,
0: richtig, ja. Genau. Übrigens fragt der, der MC-Hobbit auf Twitter gerade, warum Nico Hamann keine Freistöße direkt aus Turm mehr schießen darf. Er vermisst das ein bisschen. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Wer hat denn die Freistöße getreten gegen für Paddle, ne, vor allem? Naja, oder? ich sag mal so, es war, die waren aber auch alle recht weit weg, also äh, wahrscheinlich hat es auch damit zu tun gehabt. Ja, das kann sein. Ja. Ist mir jetzt aber tatsächlich gar nicht so, oder ich habe nicht darauf geachtet, tatsächlich. Hm. Naja. So, und jetzt ist die Gretchenfrage, jetzt bin ich gespannt, ähm, was machen wir denn jetzt mit dem Sieg? Ich will das noch ein bisschen, ich will die Frage noch ein bisschen rahmen, ähm, weil ich irgendwie das Problem, also das Luxusproblem in Anführungsstrichen hatte, dass ich jetzt so richtig euphorisch, jubilierend, äh, mega gut drauf jetzt nicht aus dem Stadion rausgegangen bin. Und das hatte irgendwie damit zu tun, dass ich mir so dachte, naja, wenn ich mich jetzt wieder so doll, also ich dachte so, okay, also wir können, ich kann mich jetzt freuen und dann kann es aber passieren, dass das wieder dass das wieder nur so ein kleineres Strohfeuer gewesen ist, wie das halt beim HS, also dieses HSV-Ergebnis ja auch. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, irgendwie hm, so richtig ja aus mir rausbrechen konnte das jetzt nicht. so Ich weiß nicht, wie ging dir das denn? Und was machen wir denn? genauso Was machen wir jetzt mit dem Sieg? Ging mir genauso. Also ich habe das auch... Mir kam
1: auch sofort diese Euphorie nach dem Hamburg-Spiel in den Sinn und diese, diese riesengroße Knall, der mit der Darmstadt-Niederlage dann kam. Und von daher bin ich da auch jetzt, was das angeht, emotional eher vorsichtig. Ich nehme den Sieg natürlich gerne mit, weil meine Vorhersage ein bisschen eingetreten ist von der ein, letzten
0: Woche. Ein bisschen? Ist das so? Hast du 1-0 getippt? Oder nee,
1: ja, ich, ich habe ja gesagt, ich hatte die Hoffnung, dass Ingolstadt gewinnt und wir dann eben auch gewinnen.
0: Ah, stimmt, genau. ja ja richtig.
1: Und, äh, ja, das ist dann auch Gott sei Dank eingetreten und, äh, zeigt mir, dass die Mannschaft mit diesem Druck umgehen kann. Das ist, das ist mhm. schon mal ein gutes, ein gutes Zeichen in Richtung, vielleicht auch in Richtung Relegation. Mhm. Mhm. Ähm, weil die Truppe eben zeigt, dass sie wirklich mit diesem Druck auch umzugehen weiß. Und ähm, ja, deswegen, aber ich bin das, bin da sehe das genauso wie du. Dass das bei mir, der Sieg war schön, nimmt man gerne mit, aber so diese Euphorie wie nach dem Hamburg-Spiel in keinster Weise, weil das mhm. Darmstadt-Spiel dann doch zu sehr geerdet hat.
0: Genau. Ja, man ist halt irgendwie skeptisch so, ja. Also es ist ein bisschen schade vielleicht, weil ähm, wir ja auch alle nicht so richtig wissen, wie viele äh, Spiele und Siege wir in der zweiten Liga noch sehen werden. Um, das wissen wir dann eben aller, aller, aller spätestens Ende diesem Monats. Aber ja, irgendwie, weiß auch nicht. Also irgendwie ist es so, ja, mal gucken, jetzt erstmal schauen, wie es, denn, wie es denn in Bochum ist und äh, ja, genau. Und tatsächlich krass, er ist der zweite Heimsieger. Also, das ja, ist
1: und komischerweise komische ertappt man sich doch schon wieder beim Gucken. Wie gucken? Auf die, näch auf die nächsten Spiele. Ähm, wenn ich mir nämlich überlege, dass wir in Bochum vielleicht gewinnen mhm. und der HSV sich auf seine Aufstiegspläne besinnt und Ingolstadt schlägt, können wir mit dem, mit dem süßen Gefühl äh, nach Berlin fahren, dass, wenn wir dort gewinnen, den Relegationsplatz sicher
0: haben. Das stimmt. Uh, Boah, das, das ist jetzt, das, also es hat jetzt in mir, das, ich musste das jetzt erstmal rechnerisch wieder nachvollziehen. Äh, nicht so einfach bei mir, wie alle wissen. Aber du hast recht, na klar, logisch. Das ja, und das ist natürlich so sollte sein. natürlich für die Mannschaft vielleicht auch nochmal ein kleiner Ansporn
1: sein, jetzt zu sagen, okay, wenn wir das jetzt gegen Bochen halt auch ziehen, dann äh,
0: könnte das eine kleine Vorentscheidung sein in Richtung Relegationsplatz. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite gucken wir natürlich nur auf uns. Ich habe mir dafür jetzt gerade schon mal eine Phrase eingetragen. So? Oder ja, das sagt, ja sicher, oder das wir halt nur
1: auf uns gucken. Es wäre natürlich schön, wenn das dann am Ende noch bei rumkommt. Ja.
0: ja, definitiv. Übrigens für, die, für dein Statement, ähm, dass äh, Ingolstadt gerne gewinnen darf, gegen Dresden gab es ja ein bisschen Ärger, ne, im Nachgang. <lacht> 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 Irgendwie.
1: Ja, aber es ist ja genau das eingetreten, was ich gesagt habe, von daher ist alles gut.
0: Genau, ja, ja, richtig. Also es ist genauso, also es war ja einfach nur ein psychologisches Mittel, also ähm, naja, wie auch immer. Genau. <lacht> Wann spielt denn Ingolstadt eigentlich? Zeitgleich noch. mit uns. Das
1: ist das Interessante. Wir spielen am Samstag um 13 Uhr und Samstag 13 Uhr spielt auch Sandhausen und am Samstag 13 Uhr spielt auch äh, Ingolstadt in Hamburg. Hm.
0: Ja. ja. Ich, jetzt grad, ich wollte jetzt gerade sagen, ich wünsche mir mal wieder so eine Saison, wo du halt am Ende der, der Saison nicht irgendwie rumrechnen musst und so. Und dann fiel mir aber ein, dass wir das ja genau letzte Saison eigentlich hatten. Ne? Also um die Zeit war ja irgendwie schon alles klar. Ja. So, und da bist ja, das war, ja, das war ja auch ganz kurios, dass du halt einfach nur zu Fußball gefahren bist, um Leute zu treffen, weil äh, ja. das Ergebnis <lacht> ja nicht total bumsegal war, ja. So, irgendwie. Es ist ja diesmal so ein kleines bisschen anders und äh, ich muss sagen, ich ertappe mich auch dabei, auf das Restprogramm zu schauen natürlich und ähm, ja dann auch dem HSV durchaus die Daumen zu drücken am, äh, am kommenden Wochenende. Und so ähm, ist ja schon auch oben wie unten halt echt noch interessant, ja. Also da kann schon noch eine ganze Menge passieren. Ist Duisburg eigentlich schon abgestiegen? Nee. Könnte aber nächste Wochenende eintreten.
1: Könnte nächste Woche nein, fünf Punkte Rückstand haben, so auf uns. Mhm, na. Ach, hey. Naja. Gut, aber also, ich sag mal, die, Chancen, die Chancen für Duisburg sind natürlich jetzt. Ja.
0: Vorsichtig ausgedrückt, nicht so riesig groß. Nicht so groß, ja. Ja. Genau. Naja. Gut, der BVP1 schreibt jetzt hier gerade noch nicht zu sehr auf den HSV verlassen, das ist eine absolute Wundertüte, wo er natürlich recht hat. Ja, keine Frage, das ist völlig richtig, aber es ist ja
1: gucken. wir müssen gucken, dass wir unser Spiel gewinnen oder zumindest was mitnehmen
0: und ähm, verlassen, nee, das ist schon klar. Ja, Also hoffen und bangen und auf andere gucken können wir dann am letzten Spieltag, wenn es dann darum geht, irgendwie immer noch. Wenn der FC dann hoffentlich schon aufgestiegen ist, schreibt der Ed Safli 15 ja, auf Twitter auch gerade, Köln sollte am 18.05. sicher aufgestiegen sein, damit wir da, ähm, dass wir dann halt einfach unser Ding nochmal ziehen. Ja, aber das wird uns jetzt, glaube ich, begleiten die nächsten Wochen. Ja. Was ich übrigens auch total krass finde, kleiner Nebeneffekt der Geschichte, ist, dass wir jetzt echt nur noch drei Punktspieler haben. Ja. Also mir kommt das schon wieder irgendwie so vor, als wäre es gestern. Krass, ja. Als wäre es gestern gewesen, als wären wir, hätten wir das Heimspiel gegen, gegen St. Pauli gehabt. Ja. Also,
1: ja, das ist heftig, die
0: Saison ging echt schnell rum. Ja. Oh, jetzt wird jetzt hier gerade gefragt, ob du Fieber hast. Das ist unglaublich Thomas wird optimistisch ach so ja alles klar ja, <lacht> ja müssen wir uns Sorgen machen geht's dir nicht gut nee alles schick doch also doch ja alles gut also wie warte mal doch wir müssen uns Sorgen machen oder geht's gut alles? nee alles gut ja alles klar hervorragend gut ähm, gibt's denn jetzt noch was zum, zum Viertspiel zu sagen aus deiner Sicht haben wir irgendwas vergessen wie geht's eigentlich zu Tobias Müller ja, das ist,
1: genau, die, die Frage stelle ich mir, aber man hat nichts gehört, von daher gehe ich mal davon aus, dass er wieder fit ist, also dass er zumindest
0: äh, wieder spielen kann und dass da nichts Bleibendes äh, da ist. Genau, also der hatte ja, äh, ja, weil wurde er ja dann auch verletzt oder zumindest angeschlagen, ausgewechselt, für ihn kam dann Björn Rother rein und es kam doch auch noch, für wen kam denn Steffen Schäfer? Für Tobias Müller. Ja, und für wen kam Rother? Oder kam Rother gar nicht? Für jemand anders. <lacht> ah, ach, für den, ja, alles klar. Äh, ja, ja, nee, klar, ist logisch. Ähm, ja, gut, dann äh, klein Oh, es ist ja 20.57 Uhr, Mensch. Mhm. <lacht> <lacht> Guckst du jetzt oder soll ich gucken? Nee, ich gucke. Deswegen so, läuft ja also, also, die Mucke nebenbei. Achso. <lacht> nee. Schäfer, Schäfer warte. Schäferkampf für Pertel. Ha, siehst du, sag ich doch. Genau. Und zwar in der 78. Halt. Und den Wechsel habe ich nicht verstanden. Weil ich mir dann so dachte, boah, jetzt noch, also nichts gegen Steffen Schäfer gar nicht, ne? Also so meine ich es nicht, aber ähm, das war ja dann schon ein sehr deutliches Indiz dafür, dass man jetzt sagt, okay, man das hält, man, die, dicht macht. Man, mhm. hält die, man hält das 2 zu 1. Hat wir auch
1: nicht so gefallen, der Wechsel. Aber gut, letzten Endes hat er, war alles richtig und von daher.
0: Genau. Uh, Sascha Burchard hat übrigens beim Kicker eine 5. Ja, zu Recht. Und Seidel hat eine 4. Wie kann, denn, wie kann denn Mario Seidel, der eigentlich einen Ball kriegt und den nicht halten kann, eine 4 haben? Was soll das denn?
1: Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich für, diesen, für diesen für diesen Bock,
0: der da fast zum 2-2 führt. Mhm. Naja. Gut. Was wollte ich denn jetzt gucken? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir aber gerne noch mal die Jeopardy-Melodie einspielen, wenn du jetzt noch Nein, sagen.
1: musst du nicht. Okay. So,
0: ja. Soll ich die Humba anmachen? Nein. <lacht> hum? Nein, Wir um Himmel sind. <lacht> Okay, na gut, dann ähm, würde ich sagen, wenn uns jetzt zu, zu viert nichts mehr einfällt und wenn die Community hier auf Twitter auch nichts mehr zu viert hat. Ach
1: doch, zu viert hätte ich vielleicht noch was, hat jetzt mit uns nichts zu tun, ja.
0: aber äh, vielleicht an dieser
1: Stelle, auch wenn er nur ein bisschen mehr als ein halbes Jahr für uns gespielt hat, gute Besserung an den Sebastian Ernst. Stimmt, stimmt, das hätte ich jetzt auch. Äh, noch. Genau. Der, ja den Mittelfuß gebrochen hat,
0: das ist halt scheiße. Da hast du absolut recht. Das wünscht man tatsächlich niemandem. So, und äh, ja, gute Besserung da auch von mir an der Stelle. <lacht> Gut, alles klar. Dann ähm, gucken wir auf Bochum. Das, Bochum. Bochum. Wolltest du jetzt singen? Nein, bist du denn des Wahnsinns? Hm. Dann hört doch keiner mehr zu. Äh. Ja, also VfL Bochum, Auswärtsspiel, eins meiner definitiven Highlights in der Saison, auf die ich mich richtig vor der Saison schon gefreut habe, aus irrationellen Gründen, die ich nicht so richtig erklären kann. Ich habe mit Bochum null Sachen auszumachen, ich war da noch nie, aber ich habe viel Gutes vom Stadion gehört und bin deswegen sehr, sehr gespannt, wie das so wird.
1: Ja, du, gestern habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, der sagt, naja, Stadion, hm.
0: Na gut, wir werden sehen. Ja genau, der Marcel Maltres fand ich übrigens auch ganz witzig, der ja in der Hinrunde bei uns hier zu Gast war, der hat auf Twitter jetzt auch nochmal so ein paar Sachen gepostet, so was irgendwie, was man da für Bier trinken soll, welche Currywurst man essen soll und so. Also ich glaube, der ist auch heiß, er hat dann dankenswerterweise ein schiedliches, friedliches Unentschieden beim irgendwie VW Bochum TV oder sowas getippt, keine Ahnung. Ja, kann auch viel essen. Ja, gucken wir mal. Ähm, Bilanz auf jeden Fall, gab es ja ein Spiel und das war ein Unentschieden, 0-0. Ich weiß von dem Spiel gar nichts mehr. Was fällt denn dir noch ein, zu Bochum, zum Hinch zu Hin war, ein, war ein gutes Spiel von uns. Leider ohne Tor. Okay, okay. Nee, ich habe da gar, also da ist gar nichts Prägnantes mehr, mehr hängen geblieben. Hm, eigentümlich. Nun gut, und wenn man jetzt bei Bochum noch mal so ein bisschen auf den, auf den Saisonverlauf guckt, dann findet man erstens raus, dass die als Elfter auf dem elften Platz so ähnlich wie Greuther Fürth eigentlich jenseits von Gut und Böse sind, also da wird nichts mehr passieren, großartig, in irgendeine Richtung, das heißt, die können jetzt entspannt ausrudeln lassen, 0-5 gegen uns verlieren und dann können sie, noch, ui, ui, ui. können sie noch auf St. Pauli gewinnen und zu Hause gegen Union, von mir aus, mir alles egal. Da hat jemand Pläne. Naja, also... Ja, ich oszilliere ja immer so zwischen den Polen, äh, der Patient zuckt noch, wir schaffen das noch und ach Relegation, fertig oder noch Schlimmeres. Von daher, war das war jetzt gerade so der Ausschlag in Richtung, äh, vielleicht bleiben wir ja doch direkt drin. So, und wenn man jetzt auf die letzten Ergebnisse schaut ähm, oder so ein bisschen irgendwie guckt, dann ähm, ja ist, ist der Tabellenstand irgendwie auch das, was sich in den Ergebnissen niederschlägt. Ne? Die hatten irgendwann zwischen dem 20. und dem 23. Spieltag, eine kleine Niederlagenserie und haben jetzt zuletzt auswärts bei Erzgebirge Aue verloren. Erzbüro. Genau. Uh, oh, Aue ist doch aber bei uns jetzt auch irgendwie noch in der Verlosung, oder? Wie war das denn? Naja,
1: mit dem Sieg sind es jetzt sechs Punkte. Also Ach, sind sechs glaub, Punkte jetzt, okay, alles klar. Ja. Ich glaube, Aue ist weg. Also okay. geht jetzt wirklich nur noch um. Mit Abstrichen um Sandhausen und dann um Ingolstadt und um uns.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, Bochum war dann noch auswärts in Darmstadt, haben da unentschieden gespielt und das letzte Heimspiel gegen Greuther Fürth übrigens 3 zu 2 gewonnen. Jetzt kannst du, jetzt können wir den Quervergleich, anbringen. Ja, sinnlos, okay. 4-4 wird es dann also ausgehen. <lacht> <lacht> das ist aber nicht mein Tipp. So, ähm, tja, also das, also so viel vielleicht erstmal zu Bochum, ähm, ja ich weiß nicht. Also wir müssen punkten, es also gibt, gibt ja keine Alternativen. Ne? Also du dich da eigentlich auch nicht hinten reinstellen und sagen, hier, VfL, macht mal. Sondern ich erwarte schon auch, dass wir da, genau wie, wie es dann auch vom Vorsängerpodest am Ende des, oder nach dem letzten Spiel jetzt gegen Fürth kam, dass wir da halt mit breiter Brust auftreten und sagen, hier, wir wollen die drei Punkte mitnehmen. Ne? Also alles andere würde mich doch überraschen, muss ich sagen. Weil es ist, ist ja so ein bisschen ähnlich jetzt wie, wie mit wie mit dem Fürth-Spiel. Ne? Was willst du denn jetzt noch mauern ja, so, genau. Also. Genau, also ich hoffe,
1: ich hoffe inständig, dass die Mannschaft jetzt komplett im Pokalmodus schaltet und sagt, spielen äh, wir auf Sieg. Die drei Spiele, wie sagt man so schön, kannst du das gerne einen Strich machen, alles raushaut. Ja, und äh, dann eben guckt, was am Ende dabei rauskommt. Aber jetzt hier taktieren und auf Unentschieden und nee, muss jetzt hier auf Sieg spielen und dann am Ende vielleicht doch eine kleine Überraschung noch schaffen.
0: Ja, genau. Oh, jetzt gibt es hier auf. Ach ne, ich dachte, es gab jetzt auf Facebook noch mal eine Meldung. Ähm, ja, der Marco vom Padercast schreibt jetzt hier irgendwie auf Twitter, Bochum hat ein großes Problem mit der Fentrennung. ich wundere, wenn zwei Schaften am Bahnhof stehen und euch den Weg zeigen, ist dort normal, ja, das ist bei uns immer normal. Die werden bei dem, dem Sonderzug nicht reichen. Das stimmt, ja. Ja, okay, aber das klingt so ein bisschen so, als wäre das jetzt nicht so entspannt wie zum Beispiel in Regensburg. Aber ich glaube, in Bochum ist das Stadion doch auch relativ zentral. Ne? Also, ja,
1: ich habe ja, hab mal geguckt, vom Bahnhof sind es knapp drei Kilometer und das ist wirklich auch in der
0: Innenstadt. Ja. Ja, also, Notiz an dich, Herr Thomas, äh, du musst da noch laufen können, also vom Bahnhof zum... Nee, du, du musst mich... Ja, naja, ja. ja. <lacht> ich sag's nur, ja, also... Äh, also, hm, naja, das wird äh, interessant auf jeden Fall. Äh, ja, gut, also ähm, wir sind uns jetzt einig, das wird <lacht> also eine, ja, ich hätte jetzt fast gesagt ein Offensivspektakel, was natürlich Quatsch ist, aber wir müssen da schon, äh, ja, so auftreten, dass wir da definitiv auch Punkte mitnehmen wollen. Ja, genau. Und zwar, Punkt, und zwar mehr als einen. Ja. Und ich sage rein von der Punktekonstellation,
1: das Buch wir auch noch nicht ganz durch. Naja, 39. Nee, wenn wir, neun, wenn wir neun, noch neun Punkte holen, dann ja könnte der Relegationsplatz noch drin sein für Bochum.
0: Also die sind rechnerisch noch nicht sicher, meinst du?
1: Genau, das meine ich. Also sie brauchen noch einen Punkt. Vielleicht kommt uns das ja entgegen.
0: Genau. Gegen wen spielt denn eigentlich Sandhausen?
1: Gegen Bochum nicht. Was <lacht> ähm, du dich sagst. Ja, aber und um das festzustellen, <lacht> <lacht> Sandhausen spielt in Heinheim. Also das ist auch noch nicht gewonnen. Heidenheim hat ja auch noch. Ja gut, nee, das ist durch vier Punkte. Ja, aber Heinheim zu Hause musst du auch erstmal schlagen. Ist das nicht sogar ein kleines Derby, Heinheim Sandhausen? So ein bisschen hab von keine, der. Ich habe keine Ahnung. Naja, ist auch egal. nee, ähm, ja, Heidenheim ist doch irgendwo im Schwaben, oder? Ich hätte gesagt, das ist, das ist, die liegen nicht weit auseinander, die Bähnstätte. Ähm Ist auch egal. Ähm. Auf, auf jeden Fall. Das ja ist hier kein Geografie-Podcast. Ja, da, ja. Genau, das werden wir vielleicht später nochmal irgendwann. Äh, auf jeden Fall ist das für Sandhausen auch noch nicht gewonnen. Mhm. Ganz im Gegenteil, Heidenheim ist auch nicht so schlecht, so ich Und
0: wer weiß, wer weiß, wie es nach dem Spieltag aussieht. <lacht> ja, wenn wir das alle immer vorher schon wüssten, dann müssten wir ja gar nicht erst hinfallen. Aber ja, lass, lass,
1: lass mal Ingolstadt in Hamburg gewinnen, wir gewinnen in Bochum und Sandhausen verliert in Heidenheim. Huiuiui. Mhm.
0: Dann sehen ja. wir bei Sandhausen vielleicht doch nochmal von einem direkten Abstieg. Nee, nee. Naja, solange uns das nicht, nicht erwischt, irgendwie, ähm, naja. Gut, ähm, Thema Aufstellungstipp. Interessanterweise sind Timo Pertner oh und Rico Preißen beide, beide gelb gesperrt. Mhm. Von Kirchhoff habe ich jetzt gar nichts weiter gehört. Und mhm. ähm, die Frage ist ja sowieso, wie er es, wie es auch grundordnungsmäßig macht. Aber das wird auch ganz viel von, äh, von Bochum abhängen, würde ich jetzt mal sagen. So ein klitzekleines bisschen, wie spielen die denn? Vielleicht, die spielen mit einem 4-2-3-1, jedenfalls laut Transfermarkt.de ist. Ich würde also, auch sagen, erst erstmal grundsätzlich mit elf Spielern. Ja. Oh, Alter, das hat so ein Bart schon, das Ding. Ja. Und ich darf das ja. eigentlich auch ein Bart haben. <lacht> Fragt doch nicht immer. Okay, Bochum. guter Punkt. Bochum. Was denn? Bochum, warte, ich gucke mal.
1: Bochum. Letztes Spiel gegen Aue. Ne, was das letzte Heimspiel gegen Fürth.
0: Ja, dann Brauchen wir die? Nee,
1: ich hab's gleich. Ganz ruhig. Alles das ist gleich. schon. Hm. Tüm, so, tüm, tüm. also. Die haben gespielt in einem... Grundausgerichteten 4 2 3 1.
0: Okay, das heißt für uns jetzt was? Nichts wahrscheinlich, dass wir mit dem 4, 4 spielen. 4-3-3. 0 8
1: <lacht> Ich würde jetzt, würd jetzt an der Grundausrichtung vom letzten Spiel gar nicht viel ändern. Also, hat, funktio hat, hat funktioniert. Ähm, du kannst einigermaßen positionsgetreu wechseln. Jetzt die Ausfälle, die wir haben durch die Geldsperren. Ich würde sagen, vom Grund, von der Grundausrichtung
0: gar nicht viel ändern. Gut, alles klar. Dann stellen wir wen ins Tor? Brunst? Na, ich würde erstmal grundsätzlich Brunst ins Tor stellen, ja. Was ist eigentlich mit Loja? Also da hört man auch irgendwie gar nichts. Ne, Der hat da irgendwie Adduktoren-Kram, aber ähm, so eine Wasserstandsmeldung vom Verein, wie es bei dem aussieht und wie es dem geht, null. Ne?
1: Deswegen denke ich, dass alles Brunst spielen muss.
0: Na gut, alles klar. Dann haben wir, ähm, ich mache jetzt hier mal unsere Vorlage manchmal leer, weil mich das jetzt nur verwirrt also Bruns im Tor. So, und dann spielen wir mit einer Dreierkette, in der Hamann zentral spielt, oder was?
1: Ja, Hamann würde ich wieder spielen lassen, das hat, ich fand den gegen, gegen, gegen
0: fand ich ihn richtig gut. Ja, gut, okay, und dann spielt halt Erdmann irgendwie links. Ja, und Erde und, mhm. Erde und, Tobi Müller wieder. Und Müller rechts auf oder den Halbposition, ah. genau. Ja, gut, dann brauchen wir ein Fünfer-Mittelfeld und Pettel und Preishänger sind nicht dabei. Ähm, doppel sechs. Links Linksbilder? Ja. Okay.
1: So, dann Iggy. Ja, Niemeyer ist, Niemeyer ist, nicht, ist nicht fit. Wer willst, willst du das spielen lassen? Leverenz ist, 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 glaube ich, für die, für die Position äh, nicht defensiv stark genug. Also okay, also Bülter, Injowski, Lapo Genau, Bülter links, dann zentral vor der Abwehr Injowski auf jeden Fall wieder. Den würde ich nicht rausnehmen.
0: Ja, was ist, ein Kirchhoff für das? Ja, dann spielt Kirchhoff halt neben Injowski. Okay, und dann kommt äh, Lapovot auf die Bank, oder was?
1: Wer sagt denn das? Ich. Ach so. Also, Böter, Injowski, Kirchhoff. So, dann rechts, würde ich sagen, spielt dann,
0: äh, Kostli. Spielt, spielt dann Kostli. Genau. Okay. Brauchen wir noch einen zentralen. Das wäre dann, ja, und vor, und vor
1: Injowski und Kirchhoff spielt dann Das Ist dann praktisch ein 3-4-1-2. Oh,
0: dann packe ich den jetzt aber zwischen Kirchhoff und, ja, das ist ja, das echt, ist, wie ist du das echt, halt schreibst, ist, echt, das völlig, ist, völlig, 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 ist natürlich, Bums. Völlig dir überlassen. Beck und Low Camper vorne, ne? Genau. Ja, ja so würde ich spielen. Ja, das klingt doch eigentlich klingt doch eigentlich relativ solide. Ist ja also vorausgesetzt Müller ist fit, ja. ja vorausgesetzt Müller ist fit, genau. Ja, ist wenn Kirchhoff nicht spielt, gut dann musst du dir natürlich was
1: einfallen lassen, weil da fällt mir jetzt spontan keiner ein, der dann aufgrund, des, aufgrund dessen, dass Ergie ja schon spielt.
0: Ja, dann nimmst du Roter mit rein.
1: Stimmt, genau, roter. Das ja kein Problem. Ja. Außerdem haben wir noch äh, super Richie Weil. An <lacht> roter habe ich jetzt gerade gedacht, weil der jetzt letzten Male schon äh, schon äh.
0: Ja? Nein, naja, eher Rechtsverteidiger gespielt hat als, äh, Defensive Mittelfeld. Ja, aber halt immer regelmäßig seine Minuten bekommen hat. Ne? Also auf diese rechtsverteidige Position ja, ja. ein paar Mal hintereinander jetzt und hat es eigentlich auch immer eingewechselt. Also insofern ist der halt schon recht nah dran an der Mannschaft und wäre dann, glaube ich, auch eine sinnvolle, sinnvolle Alternative. So, na, das sieht doch ganz gut aus. Wie ähm, wie geht's denn aus? Ist das. Ist der Tipp den du, Ist das schon der aktuelle Tipp? Nee, das ist der vom letzten Woche. Achso. Na dann hau raus. Das ist
1: der von der letzten Woche. Bochum, ja, ah, Bochum, ich keine Ahnung, was schwierig. Ach komm, ich hau mal richtig einen raus.
0: 1 zu 4, ernsthaft? 1 zu 4, ja. Ja, alles klar. Also es wäre dann sozusagen ein 0 zu 2, du siehst aber alles doppelt und dementsprechend wird es ein 1 zu 4. Gut, <lacht> <lacht> okay. Das hast du jetzt gesagt. Das ist richtig, ja. Ähm, naja, gut, also ich äh, tippe mal auf ein 1 zu 2 und ja, ich weiß, das Doppelte von 0 ist immer noch 0. Ähm, naja, gut, also äh, wir gehen beide von einem Auswärtssieg aus, ja. Hilft ja nichts.
1: Ja, muss. muss Also wir brauchen jetzt hier nicht über, über ein Einsprechen. Das hilft uns nicht.
0: Genau. Oh, der Safli15 schreibt, äh, ich habe Leverenz auch schon abgeschrieben. Also abgeschrieben habe ich ihn nicht. Ach so, nee, ich, ich Ich auch nicht. Also, <lacht> hm. oh. Und ich glaube, Marco hat irgendwann nochmal geschrieben, dass... Äh, der HSV gegen Ingolstadt auf gar keinen Fall gewinnen kann. Klar, weil Paderborn ja, das ist ja eigentlich auch krass, ja. Paderborn steht jetzt auf, auf dem Aufstiegsplatz, auf dem Direkt, wenn ich das richtig sehe. Ja, sage. aber Paderborn hat es ja, ja gegen Hamburg selbst in der Hand. Also, Die äh, spielen doch gegeneinander, oder was? Ja, ja, 33.
1: Spieltag in Paderborn. Ja. Ach ja, sehr gut. Ja, von daher äh, darf Hamburg das gar nicht gewinnen. Ich denke, dass Paderborn sein Spiel am Wochenende gewinnen wird.
0: Ja. Nun gut, dann bleibt uns, also sagen, gut. Naja, bleibt uns jetzt noch zu sagen für die Bochum-Partie, also für alle, die hinfahren. Ich muss da unbedingt dran denken, ich glaube, ich muss mir drei Erinnerungen ins Handy machen. Ähm, alle im Trikot nach Bochum ist ja der ist ja die Ansage. Also. Habkins. Hab okay. Habkinn. <lacht> Hast du nicht das vom, vom, vom Eintrachtspiel? Pokal?
1: Ist, wenn das als Trikot zählt, dann ja. Ja,
0: klar. Okay, dann habe ich eins. Ja. Sie ist, sie ist da. <lacht> ja. Genau, also alle im Trikot nach Bochum, es gibt äh, auch einen, einen coolen ja, Aufruf, Trailer, wie auch immer, äh, findet man bei YouTube oder bei Twitter, ähm, findet man das auch, ganz gut gemacht, ähm, wie immer im Prinzip. Ja, und dann wird es eine ganz lustige ganz lustige Geschichte. Wir werden den Sonderzug fahren, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, wie das, äh, wie das alles wird und so. Und ähm, ja, dann gucken wir uns das an, hauen die weg und fahren wieder zurück, so ist eigentlich der Plan, ja. So. Genau, so. Paderborn spielt morgen, äh, übermorgen in Bielefeld. Ja, das sollte sich. in Bielefeld kann man gut gewinnen, habe ich mir sagen lassen. Stimmt. Ja, ja. ja dann fahren wir dahin, genau. Ja. <lacht> Was denn? 5.40 Uhr. Ja, nur weil wir unfassbar alt sind und das alles nicht mehr wegstecken und ich nächste Woche komplett krank bin, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht lustig werden kann. Nee, lustig wird das. Frage ist nur zu welchem Preis. <lacht> ja, aber, Ja. Könnt jetzt hier aber scheiß drauf, sondern ist nur einmal im Jahr singen. Ähm, das, das stimmt sogar. Aber das möchte, ich, das möchte ich jetzt hier auch keinem antun, an der Stelle. Nee, aber die Vorfreude ist auf jeden Fall schon groß bei mir. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf auf das ganze Wochenende, auf die ganze Tour. Und ähm, ja, es wird, wird eine coole Nummer. Da sind wir übrigens, können wir übrigens nochmal eine kleine, eine kleine Referenz auch auf Fürth bringen. Die sind ja echt mit 700 Mann eingeritten bei uns. Ja, und eine, ja nicht schlecht. Und eine kleine, stark. Und eine kleinen, kleine, aber feinen Pyroshow auch zu Beginn. Ja. Auch ganz gut. Gut ab. Hut ab, genau. So, handlungsausleitendes so, wir machen Bochum mal zu ne, und vertiefen das in der ja. nächsten Woche noch ein bisschen. Ja. Genau. Gut, sonstiges. Erstmal darf ich mich bedanken bei zwei neuen Unterstützern, das ist einmal der äh, Chris und, überragend, ich habe mich sehr gefreut und Thomas hat sich noch viel mehr gefreut, der Doktor 4 ist jetzt auch äh, ist jetzt ein Teil der Unterstützer-Community. Äh, die Älteren unter uns erinnern sich noch an die äh, die große Freude, die uns dieser Twitter-Händel in einer der älteren Folgen beschert hat. Ähm, so auf jeden Fall der Christoph und der ist jetzt auch hier dabei. Vielen, vielen Dank. Finde ich total großartig. Äh, schönes Ding. Cool dass, cool, dass cool. Ihr, ja, cool, dass ihr beide dabei seid. Und dass wir jetzt auch geklärt haben, äh, welcher PestDoktor du äh, jetzt bist tatsächlich. Weil da gab es ja doch mehr als einen. Äh, großartig. So, dann zweiter, zweiter Dings im Sonstiges, wir hatten es gerade im, im Pre-Life schon so ein bisschen, das ist jetzt etwas arg konstruiert, also ich wollte erstmal nur darüber informieren, dass, <lacht> dass, dass lach nicht. Dass, Achtung. Dass, dass Germania Halberstadt im Landespokalfinale steht und ähm, da quasi kampflos den Pokal holen wird, weil die andere Mannschaft vollkommen irrelevant ist. Ähm, beide Mannschaften im Landespokalfinale sind ja dann auch im DFB-Pokal, nicht wahr? Ja, wenn man Halle Vierter wird, ja. Ja, ich glaube, die sind schon. Ich glaube, das ist sogar schon safe. Irgendwo habe ich das äh, mit mit, stimmt, ver mit, stimmt mit ja, verbitterung lesen müssen. Zehn das schon... Punkte auf 10 Punkte auf Rostock oder so. Ja, stimmt. Genau, genau. Ja, so. Und warum ich das jetzt erzähle? Also erstmal weil es natürlich, weil Thomas es natürlich total großartig. finde, dass in, in der nächsten Saison drei Mannschaften aus Sachsen-Anhalt im DFB-Pokal ähm, vertreten sind, wobei das für mich eigentlich nur zwei sind und irgendwie so ein ja, naja, halt so. na so. hält's Na ja, da siehst du so die Nummer eins wir und die Nummer zwei
1: Halberstadt aus dem Land sind. Definitiv dabei und dann noch ein dritter. Ist doch super. Ja, das ist richtig.
0: Das so, so kann ich, also damit kann ich, damit kann ich umgehen. So, und jetzt kommt eigentlich der Grund, warum ich das alles überhaupt erzähle: nämlich, Germania Halberstadt hat im Landespokal-Halbfinale gegen Stendal gespielt. Ich glaube sogar in Stendal, bin gar nicht sicher. Und das gibt mir die Gelegenheit, eine Podcast-Folge vom guten Doko Kocher vom, vom Nick, zu empfehlen: nämlich den Hörfehler-Podcast, Ausgabe 43. Da geht es um den ersten FC-Lok Stendal. Und es ist ein schönes Gespräch mit ähm, einem Menschen, der sich bei Lok Stendal auch um die Vereinshistorie kümmert und so weiter und die reden einfach so ein kleines bisschen äh, ja, über den Stendaler Fußball von den ganz frühen Anfängen, äh, ja eigentlich bis heute und ich fand das äh, sehr, sehr interessant, sehr hörenswert und was denn? Der Salar rennt da gerade das Mittelfeld. Entschuldige bitte. Ach so, du guckst ja schon wieder Fußball. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, und wie gesagt, um das nochmal kurz rund zu machen. Also ich empfehle euch da wirklich reinzuhören. Das ist ähm, sehr, sehr interessant. Auch aus, durchaus auch aus Magdeburger Perspektive ähm, und eben Sachsen-Anhalt-Perspektive. Ich werde es verlinken. Also gebt euch das mal. Das ist auf jeden Fall cool. Außerdem ist es immer. Ja, um, absolut hörenswert. Ja. Außerdem ist es immer gut, äh, auch den Nick zu unterstützen. Der macht da mit dem Hörfehler nämlich auch ein richtig cooles Format. Wir durften ja auch schon mal zu Gast sein. Ja, aber, nicht, aber nicht nur deswegen ist es cool, sondern weil es wirklich, also weil er sich wirklich immer spannende Gesprächspartner holt. Ich habe jetzt irgendwie auch die Woche, oder letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr genau, durch einen ganz blöden Zufall irgendeine Folge aus dem Sommer gehört. Da hat er mit einem Kollegen gesprochen, der irgendwie ja in, in, in Osteuropa unterwegs war, also so Kroatien und so, und da relativ viel gemacht hat. Das war auch sehr interessant. Also kann man, kann man gut machen. Hört da rein. So, dann haben wir noch ein Thema äh, hier in die äh, in die Themenliste gespielt bekommen vom guten Ed äh, Bfopa. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Der nämlich vorgeschlagen hat, man könnte doch mal über den Trainerwechsel in Köln und das Kurztrainingslager des HSV sprechen. Machen wir natürlich, gerne. Ähm, ja, dann leg mal los. Tja, äh, naja, Trainerwechsel in Köln. Ähm, ich habe dazu vorhin auf der Laufrunde äh, die aktuelle 93-Folge gehört und äh, hörte beim Axel eine unfassbare Erleichterung und... Äh, <lacht> Fand da auch ganz interessant, dieses Argument. Also Axel meinte dann, dass ähm, jetzt gar nicht so sehr die Niederlage gegen Darmstadt ausschlaggebend war, sondern irgendein so Wechsel, ähm, den der Anfang da wohl gebracht hat. Und ähm, ja, dann hat man, dann hat das wohl irgendwie, ist das wohl alles so ein bisschen eskaliert. Ja, ist halt krass, ne? aber irgendwie hat sich das ja auch so ein kleines bisschen angedeutet. Ist halt natürlich interessant, wenn du halt irgendwie Tabellenführer bist, ähm, dann so einen Move zu machen. Aber ähm, das war ja schon eine ne Weile, glaube ich, relativ klar, dass du mit Markus Anfang dann als RSFC FC Köln wahrscheinlich nicht in die erste Liga gehen willst.
1: So. Das ja, warum gibt man ihm denn dann einen Vertrag bis 2022 oder 2021? Na, also ich denke schon, dass Köln das ursprünglich kann. geplant hatte. Ja, ursprünglich bestimmt. aber Also heißt, ne? ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das CFC Köln da gesagt hat, Junge, wir geben dir jetzt hier einen Vertrag über drei Jahre, aber wenn du aufsteigst, bist du
0: weg. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das meine ich sogar auch nicht. Aber ich meine das jetzt eher so nach den... Weiß ich nicht, äh, Ergebnissen der letzten Wochen relativ viele Unentschieden haben die, glaube ich, auch irgendwie geholt. Ich glaube, das hatte man sich in Köln insgesamt so ein bisschen anders vorgestellt. Aber irgendeiner von den Menschen dort hatte ja sowieso erklärt, dass die die zweite Liga eh dominieren und äh, dann hochgehen. Nein, nee, der, der ist nicht mehr da. Ach so, okay. Ja, der ist ja zurückgetreten glaube ich. Ja,
1: ja. Oh. ja. Nee, grundsätzlich, also ich bin schon der Meinung, dass das richtig ist, was man da gemacht hat. Auch wenn die Platzierung und die Situation natürlich was ganz anderes sagen, ja, aber ich bin schon, finde schon, dass das okay ist, weil die Mannschaft halt brutal von der, von dieser offensiven Qualität, die sie haben, erlebt. Hm. Ja, ob das, ein, ob das jetzt in der Winterpause mit modeste dazu kam, dass das der, der Drechsler ist, ob das der Modest ist, ob das der Cordoba ist. Wie gesagt, für die zweite Liga alles super Spieler. Bundesliga, wirst du sehen, kommen die, sind die froh, wenn die alle auf zehn Tore kommen insgesamt?
0: Ja, das sagt der Axel ähm, also, auch so. Also
1: mal, mal weg von Modest, der wird seine Tore schießen, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber ansonsten lebt diese Mannschaft eben von ihrer brutalen offensiven Qualität und, und nicht davon, dass, äh, dass der Anfang es geschafft hat, ähm, dort eine Mannschaft oder eine, eine Taktik zu installieren, mit der man in dieser Liga einfach auch diesen Kader angemessen ähm, Fußball spielt. Ja. Meine Meinung dazu. Also die haben acht Spiele verloren, das muss man sich mal vorstellen, das, die haben acht Spiele verloren und von den Top 4, also die Gegner die jetzt auf Top 4 sind, Hamburg, Paderborn und äh, Union hat Köln zwei Punkte geholt. Mhm, stimmt, äh, also ähm, das sagt schon einiges aus und das sind die Mannschaften, die von denen eine, vielleicht zwei mit hochgehen und da kann ich diese Sorge in Richtung nächster Saison schon nachvollziehen, die da herrscht in Köln und dass man da jetzt diese Bremse gezogen hat und gesagt hat okay, nee, Schluss aus, wir machen jetzt hier diese kleine Chance, die da ist den Aufstieg noch zu verpatzen lassen wir gar nicht erst größer werden und machen und reagieren jetzt hier. Also ich kann es persönlich aus ganz, ganz weiter Entfernung nachvollziehen.
0: Ja, zumal du ja eigentlich auch ein relativ geringes Risiko hast, eben weil du so einen starken Kader hast. Ne? Also ich meine, im, eben, Prinzip, genau. im Prinzip, wenn man jetzt mal, ähm, jetzt mal so, ein bisschen, so ein bisschen polemisch wäre, kann die Mannschaft sich irgendwie auch selber aufstellen, wahrscheinlich, also mit der, mit der Qualität so. Ähm, und dann kannst du jetzt eben, ich glaube, die haben jetzt auch einen Interimstrainer erstmal, ne? also die haben jetzt keine langfristige Lösung schon für die neue Saison, wenn ich das richtig weiß. Hm. Äh, irgendwie und ja, lass den das halt irgendwie zu Ende machen und fängst jetzt schon mal so ein bisschen an, den Markt zu sondieren, wenn das nicht eh schon passiert ist und äh, gehst dann halt in die Planung für die neue Saison, ja. Es gibt ja auch ein paar Leute, die dann irgendwie äh, den Herrn Fee auch noch so ein bisschen angucken und sagen halt, hm, naja. Da gab es natürlich auch einen überragenden Tweet vom, vom Max. Irgendwie. Herr ja, Thomas, sag mir jetzt nicht, dass du schon wieder weg bist. So, also irgendwie hat heute das äh, ja, Studio Link oder das Internet Schluck auf, wir wissen es nicht ganz genau, ähm, der Thomas ist jetzt gerade verschwunden gewesen, ist jetzt wieder da, wir wissen nicht so richtig woran es liegt und hoffen aber, dass wir die Aufnahme jetzt sinnvoll zu Ende bringen und haben natürlich völlig vergessen, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, deswegen macht der Thomas jetzt einfach weiter mit dem Thema Trainingslager HSV, weil wir dann zumindest alle hören, ob er äh, ob er hier noch online ist, Thomas schieß los, Kurztrainingslager ja. HSV. Reicht mir, also reicht eigentlich
1: ein Wort für mich. Sinnlos. Aktionismus. Aktionismus. Okay.
0: Ja, aber den geht schon ganz schön die Muffe in Hamburg. Ja ne? klar,
1: logisch. So. Ja. Da war das große Ziel, direkt wieder hochzugehen, verständlich. Also wäre bei uns, glaube ich, nicht anders.
0: Mhm. Definitiv, ja. Ja, und vor allem haben die, glaube ich, schon auch die ökonomische Notwendigkeit, halt unbedingt wieder in die erste Liga gehen zu müssen. so Nee, die Lizenz haben sie ja bekommen, ohne Auflagen für die zweite Liga. Ja, die Lizenz ist ja die eine Geschichte halt, aber ob du dann irgendwie, äh, also klar, vielleicht kannst du noch ein Jahr zweite Liga spielen, ne? aber dann wird es halt eben irgendwie übel. Ja, also ich sehe, das würde jetzt auch unter dem, unter dem Label irgendwie Aktionismus laufen lassen. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was das dann, also aber das weißt du vielleicht besser, ähm, was das dann eigentlich noch bringt. Too. Also man kann das tatsächlich nochmal so ein paar Prozent rauskitzeln, wenn du dann halt vielleicht nochmal versuchst, sich da irgendwo zu fokussieren oder so, also was ist denn da der Sinn dahinter überhaupt, dass, ja, das das. Ja, ich glaube, das keine
1: Ahnung, das ist wahrscheinlich wirklich nur, nur um nochmal so diese, die Mannschaft nochmal zusammenzukriegen und halt ja, keine Ablenkung zu haben und wirklich für sich zu sein, ist denke ich das Einzige, was du da hast und vielleicht vermehrt nochmal vom Trainer auch Einzelgespräche mit den Spielern führen zu können. Ansonsten ist das, glaube ich, mehr ist da nicht machbar, also Kannst du, wie gesagt, vielleicht ein bisschen psychologisch Einfluss nehmen durch Gespräche mit den Spielern, aber mehr hm. mehr nicht.
0: Ja. ja, und wahrscheinlich halt auch nochmal so eine Art Gruppengefühl gedöns hier. Ne? Also wir fahren jetzt genau noch mal kurz weg und verschwören uns nochmal irgendwie ein und so. Ja, aber auch, ich meine, auch beim HSV ist es doch eigentlich so. Ich meine, klar, das sind halt alles junge Burschen, plus äh, Lasogga, plus Holpi, Ich habe keine Lust, nach Berlin zu fahren. Ähm, ja, und bin ich mit im Kader. Bin ich mehr im Kader, so Leute, aber eigentlich von der Qualität her, ja. Also vom Qualität her müssten die doch auch keine größeren Probleme haben, da oben jetzt wieder reinzurutschen. Ja. Also fragt man sich halt echt, was da los ist halt. Also auch wieder Referenz auf 390 Grüße an der Stelle. Wir haben ja darüber auch gesprochen, sind da irgendwie auch ratlos gewesen. Und ich meine, wir können jetzt hier eh bloß küchenpsychologisch irgendwie äh, rumüberlegen und sind da eh viel zu weit weg, aber es ist schon irgendwie kurios. Wobei ich schon ganz ehrlich sagen muss, also wenn wenn der SC Part, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn der SC Part der Bundes tatsächlich packen sollte, direkt aufzusteigen, also dann das würde ich schon, das würde ich schon ein bisschen feiern. So. Und äh, wenn wir nächste Saison nochmal nach Hamburg fahren dürfen, würde ich das genauso feiern. Also das wäre jetzt, jetzt nicht so schlimm für mich irgendwie. Ja, absolut. Also wenn Paderborn das wirklich zieht, äh, Hammer. Ja,
1: also, und sie haben ja die Chance, das Ding wirklich zu Hause dann gegen Hamburg mehr oder weniger vorzuentscheiden.
0: Ja, die haben, haben das jetzt in der eigenen Hand, das ist so. Ja, ja.
1: und ähm, ja kann man nur einen Hut vorziehen vor der Leistung, muss man einfach sagen. Das ist grandios und von mir aus soll Paderborn gerne aufsteigen. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt nicht so nicht so die Schmerzen mit, wie die Jungs von 93, äh, die sich da so ein bisschen beschweren, dass er äh, dann Hamburg, zwei, ja, das ist da nun mal so ich meine, sie äh, haben ja auch die Chance gehabt, und äh, aufzusteigen aber wenn Paderborn das Ende wenn, wenn wirklich ziehen sollte, und Union vielleicht auch dann Stuttgart runterschießt ja mein Gott, das wäre doch großartig
0: mhm. ja. ja gut, Union werden wir das versauen da sprechen wir aber nächste Woche drüber ähm Tja, okay, dann wären das sozusagen die beiden Themen ja auch noch gewesen. Ne? Wir wollten jetzt eigentlich auch noch darüber reden, wie es jetzt irgendwie beim FCM weitergehen kann. Das war aber noch so ein Input aus dem, also Post-Darmstadt-Spiel. Ich würde es gerne wieder vertagen wollen. Ich will aber noch mal Schon kurz wieder. Ja, ich würde aber gerne noch mal auf das auf das Stichwort kalnick bashing eingehen wollen. Ja, dann leg mal los. So, so ein bisschen und das, wie es weitergeht, gedöns. Ähm, ja, lasst das heben wir uns nochmal ein bisschen auf. Also ich glaube, da haben wir sowieso dann auch in der Sommerpause noch viel, viel Möglichkeiten darüber zu reden, ähm, wenn wir dann auch wissen, wo wir stehen und so. Das war ja nochmal so ein bisschen inspiriert von, ähm, naja, wenn wir jetzt wirklich runtergehen, was passiert denn da jetzt? Aber das ist, glaube ich, auch fürs Karma und so gar nicht so gut, wenn wir das jetzt hier irgendwie so thematisieren. Aber eine Sache wollte ich jetzt an der Stelle tatsächlich nochmal anmerken. Äh, habe es ja gerade schon angekündigt oder angedeutet, die diese, diese Kainik-Nummer. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine, eine Blasenwahrnehmung bei mir war, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, auch bei dem einen oder anderen Kommentar, den ich dann auch auf Facebook gelesen habe, und ja, ich weiß, es ist Facebook, aber nach der Niederlage gegen Darmstadt sind ja doch einige Menschen wieder um die Ecke gekommen und haben den Kalnik da extrem angegangen. So, Also dass der irgendwie jetzt schuld wäre an allem und so weiter und äh, alles furchtbar wäre und so. Und ich fand das irgendwie nicht nachvollziehbar. So. Also ich hatte da... Hat er, da, hat er da jetzt nicht so viel Verständnis für, weil ich irgendwie mir immer noch sage, ähm, naja, es ist halt immer so in guten Zeiten, ist irgendwie mehr oder weniger Ruhe und wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist Mario Kalnick so der Erste, der am Pranger steht. Und ich finde das nicht richtig so, weil ich schon auch glaube, dass ähm, ja, dass wir dem Mann das eine oder andere zu verdanken haben und ich mir dann so gedacht habe, also wenn der irgendwann mal keinen Bock mehr hat, ne, oder sagt halt hier, dann macht doch euren Scheiß alleine äh, und so, dann haben wir, glaube ich, echt ein Problem. So irgendwie. Was jetzt nicht nur zu tun hat mit solchen Dingen wie Kader zusammenstellen und so einem Kram, sondern eben auch so mit so Sachen wie, naja, einer finanziellen Konsolidierung, einer Entschuldung in der vierten Liga, auch der Kontakt zu irgendwie Sponsoren, Geldgebern und so weiter. Also da ist, glaube ich, schon eine ganze Menge, was wir Mario Kalnick eben einfach auch zu verdanken haben. Natürlich soll man kritisch bleiben, alles gar keine Frage, aber ich finde halt immer irgendwie so, dann draufzuhauen und dann zum Teil auch so so platt irgendwie, das wird wird der Funktion und dem der Person auch nicht so gerecht. Punkt. Ja, Gut. Sehe ich genauso, ja. Okay, haben wir das auch <lacht> sozusagen auch besprochen. Ja, aber es war schon kurios. ne Also da ging es dann auch so irgendwie drum, ja, äh, hier, Mannschaft kaputt gespart, tralala, bla. Und ähm, ich habe dann so gedacht, naja, aber für die Zusammenstellung der Mannschaft, auch vor der Saison und so, da gab es ja dann auch etliche Informationen drüber, ähm, wie das gelaufen ist, die auch öffentlich waren, die auch tatsächlich von der sportlichen Führung selber kommen. Da war nicht nur Mario Kalnick alleine für verantwortlich. Ne? Da gab es auch Jens Hertel, der letzten Endes die, die Entscheidung getroffen hat auch, zu sagen, den Spieler möchte ich, den Spieler möchte ich nicht und das vergisst man dann immer irgendwie so ein bisschen ja und ähm, was man auch immer so ein bisschen vergisst ist dass Mario Kalnick ja auch nach der Insolvenz zum Beispiel einer der ja von glaube ich, zwei oder drei Spielern war die geblieben sind und so also ja ich finde es ein bisschen schade dass man solche Sachen dann auch, also die Leistung die er ja dann also die die, die ihm ja auch die man ihm auch zuschreiben kann dass man die dann halt immer so ein bisschen vergisst ohne jetzt sagen zu wollen dass es jetzt sozusagen der perfekte äh, weiß ich nicht, äh, perfekte Mensch wäre und so, da kann man auch vieles sicherlich kritisieren, aber im Großen und Ganzen ähm, muss man, glaube ich, an der Stelle die Kirche auch mal im Dorf lassen. Das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich sagen will. So. Phrase Klar, Phrase Boah, das wird auf meine ja. alten Tage noch richtig teuer, hier hinten raus, scheiße. Klar, Fakt ist natürlich, oh, Mann,
1: ne ähm, Ja, Mann, nee, verkehrt ein Riesending vergeben. Zum hast, du übrigens,
0: hast du übrigens ein Tor verpasst, habe ich gehört.
1: Nee, habe ich gesehen. Ich habe es mir äh, dann zurückspulen angucken können nochmal. <lacht> ähm, würde ich jetzt halt sagen. Wo kein war Ding. man denn? Immer noch kein 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 Aber ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Achso, ähm, <lacht> ja, natürlich, natürlich wird sich auch Mario Keinig und auch Ma und auch ein äh, Mike Franz werden sich natürlich am Saisonende an der Trainerentscheidung Michael Oenig messen lassen müssen. Ja, Keine Frage. ja Keine Frage. Das, das, wird, das wird passieren müssen. Auch an, auch an äh, Spielern, die man auch geholt hat, sicherlich, auch wenn man da, und das glaube ich immer, auch Auch wenn da sicherlich bei dem einen oder anderen Spieler auch Jens Hertel noch involviert war, grad, zumindest bei den Sommertransfers. Mhm. Ähm, dann, das sollte schon auch in der Saisonrückbetrachtung alles ordentlich auf den Tisch gepackt werden und auch kritisch beäugt werden alles. Genau, absolut. Ja. Und dann bin ich auch der Meinung, ähm, egal wer nächste Saison Trainer ist, ob das jetzt weiterhin Michael Elling ist oder wer das auch immer wird, ähm, bin ich schon dafür, dass ab, ab Sommer dann komplett wirklich der Verein die Philosophie vorgibt. Kein Trainer, sondern nur der Verein. Und entsprechend ein Trainer verpflichtet wird oder eben Michael Elling bleibt, je nachdem. Und dann auch entsprechend die Spieler geholt werden. Und zwar der Philosophie des Vereins entsprechend. Mhm. Und nicht der Philosophie irgendeines Trainers entsprechend. Mhm. Und der Trainer muss dann eben zusehen, so wie es der Stefan Baumgart im Podcast gesagt hat, dass er die Spieler besser macht. Genau. Ja, und dass das, dass das Spielerverpflichtung Sache der sportlichen Führung bleibt. Und er ist dann dafür da, die Spieler besser zu machen und äh, diese Spieler dann eben in ein entsprechendes Korsett zu
0: packen, genau.
1: um Spiele zu gewinnen.
0: Genau. Und ich, ich glaube, wo wir uns auch alle einig sind, äh, ist, dass wir natürlich in der Saison Rückbetrachtung, jetzt mal unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, natürlich schon auch ähm, ja, analysieren können und äh, dann schon noch man auch, glaube ich, deutlich ansprechen kann, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber ich hoffe inständig, und dann sind wir vielleicht doch so ein bisschen bei dem Punkt, wie es beim FCM weitergeht, ich hoffe inständig, egal wie es ausgeht, und jetzt mal auch in, vielleicht in dem Fall, dass es nicht gut ausgeht, dass, dass wir es irgendwie hinkriegen, das sachlich zu machen, so, weißt du, also und nicht dann irgendwie so in der Emotionalität, da wieder irgendwie Leute anfacken oder wie auch immer, ähm, ich meine, es ist natürlich schwierig auch, klar, aber ähm, ja, ich glaube, das wäre dann schon auch nochmal so ein Beweis oder so ein Zeichen von Größe, wenn wir das hinkriegen würden, ne? Schauen wir mal.
1: Ja, was heißt Größe? Normaler
0: Menschenverstand eigentlich, oder? Ja, aber wir sind ja immer noch beim Fußball und so, weißt du? Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Also insofern, ähm, ja, es ist eben, es ist eben ein hochemotionales Geschäft, letzten Endes.
1: Die Albina hat ja noch gefragt, was eigentlich an den Gerüchten dran ist, zwecks Wechsel von Felix Lohkämpe und Philipp ah, da gab's ja jetzt, Da gab es ja jetzt irgendwie einen Artikel, dass da wohl... Bielefeld Interesse hätte, ja?
0: Mhm. Aber haben wir da nicht letzte Woche schon kurz drüber gesprochen oder haben wir da im Stadion drüber geredet? Nee, das eigentlich? ist doch Nee, das kam doch erst heute oder gestern. In der Türpitz, diese Türpitz-Wechselgeschichte. Ähm ja, das, ja, das ist ja, das war nach einem, nach einem Genau. Dass man da irgendwie Verhandlungen. Ach, das haben wir in der Gruppe, so. das haben wir in der Gruppe besprochen, so war das da ja. drüber geredet. Ja, ähm, naja, also <lacht> bei Philipp Türpitz habe ich da eine ganz klare Meinung zu. Der Bursche ist wie alt jetzt, 27 oder so. 27 oder 28, ja. ja. Irgendwie so, ähm, der wird nicht, der kann auch nicht wieder zurück in die dritte Liga, also so, also für den, also okay, andersrum. Mal gesetzt im Fall, wir packen die Klassen, den Klassen halt nicht. Ja? Dann haben wir sowieso einen großen Umbruch im Kader, das ist eh klar, das dürfte auch allen klar sein und dann werden solche Spieler wie, äh, ja, Philipp Türpitz werden nicht in die dritte Liga gehen, so und ähm, wenn, dass jetzt so sein sollte, dass wir die Klasse halten ähm, und dass da halt Mannschaften irgendwie Interesse haben, weil er sich ein bisschen ins Rampenlicht gespielt hat, ist es jetzt aus Philipp Töpets Perspektive, glaube ich, auch erstmal total naheliegend, sich mit diesen Angeboten zu beschäftigen. So, ähm, so trocken und nüchtern sehe ich das tatsächlich, weil der sicherlich äh, irgendwo anders, der Vertrag läuft doch aus, ähm, sicherlich irgendwo anders nochmal ein paar Taler mehr verdienen kann und die Karriere dann ja auch irgendwann endlich ist. Also ja, das wäre schade, aber dann dann wäre es eben so. Ne? Und dass da jetzt Begehrlichkeiten geweckt werden, weil sich halt Spieler ins Rampenlicht spielen, ähm, ist doch klar. Opa. Also das, das ist ja auch jetzt nichts, was nur mit Philipp also was Philipp Töpitz angeht, sondern auch andere Spieler. Low Camper weiß ich gar nicht, ob der noch Vertrag hat oder läuft der auch aus? Bin ich jetzt überhaupt nicht sicher. Lowcamper läuft glaube ich auch aus. Also der Vertrag, nicht er. Hm. <lacht> Hoffentlich ja, genau. Ja gut, ähm, gilt das Gleiche. ne Also vielleicht mit ein bisschen mit ein bisschen Abstrichen, weil er ja auch in der ersten Saisonhälfte jetzt nicht so viel Spielzeit bekam. Aber ähm, ja, da gilt für mich absolut das Gleiche. Das sind junge Burschen, die haben, wenn sie einen guten Berater haben, äh, haben sie einen Karriereplan. Und inwiefern der FCM da äh, eine Rolle spielt als langfristige Perspektive oder eben nur als Sprungbrett, weiß ich nicht. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, auch gerade mit dem Gehalt, was sie zahlen können, was man immer mal so hört, dass das dann vielleicht der nächste Schritt ist, ne irgendwo anders hinzugehen. Ist dann so. Bin ich ganz pragmatisch
1: ja, aber dir bleibt ja letzten Endes auch nichts anderes übrig, ja, also ja, ja <lacht> ähm, klar. das ist das ist halt einfach so. Ich glaube, wir, ich spreche für dich mit. Wir interessieren uns inzwischen so lange für Fußball. Ähm, inzwischen sind Vereinswechsel das Normalste der Welt und so und so Sachen wie Francesco Totti oder auch ein Sergio Ramos, der sehr jung zu Real Madrid kam und dort höchstwahrscheinlich seine Karriere beenden wird oder Lionel Messi jetzt bei
0: Barcelona. Das wird man so oft nicht mehr sehen. Ja, aber wenn du diese Reihe gerade aufmachst mit Ramos und Messi, dann möchte ich Christian Beck da auch mit reinstellen. Der, ja, ne, der, der natürlich da drüber steht, keine Frage. Der, der also. sowieso drüber steht, aber ja, der. der, der kein, also. Ich meine, der hat ja schon auch zwischendrin sicherlich Möglichkeiten, höherklassig zu spielen und es hat sich dann auch. Und ist geblieben, ja, und und ist halt und geblieben. Spieler,
1: ja. aber das, das wirst du halt. Das wirst du nicht mehr oft haben. Das wirst du immer mal wieder haben noch, aber nicht mehr so noch wie vielleicht vor zehn Jahren. Genau. Dafür hat sich dieser ganze Sport auch zu sehr gewandelt. Das ist, ist auch völlig normal. Also wie du schon sagst, bei Philipp Türpitz, warum soll er denn zurück in die dritte Liga gehen, sportlich in seinem Alter, genau. wenn, er die Chance, wenn er die Chance hat, in der zweiten zu bleiben? Das wäre doch das wäre doch aus Karrieresicht, wäre das bekloppt, sorry. <lacht> Jetzt unabhängig vom FCM,
0: das wäre bescheuert, also. Ja, nee. ja, also. Ja, und wie gesagt, selbst wenn wir die Klasse halten, jetzt kommt ein Verein in der gleichen Spielklasse, aber vielleicht mit der Perspektive, um den Aufstieg mitspielen zu wollen, um die Ecke und legt halt vielleicht noch ein paar Scheine drauf. Ja, Leute. Das ist das Geschäft leider, ja. Das ist so. Das kann man scheiße finden, aber, äh, dann läuft das so. Ich bin,
1: ich bin dann, ich bin dann wirklich ein Freund davon, von, von Klaas, das doof in der heutigen Zeit, mit ähm, diesen Ablösesummen, auf die du ja mehr oder doch noch ein bisschen angewiesen bist, aber, ich bin grundsätzlich ein Freund davon, wenn Spieler ihre Verträge erfüllen und, und innerhalb dieser Zeit das, das bringen, was sie können. Das war beim Tobias Schwede so. Und deswegen bin ich diesem, deswegen bin ich dem Spieler Tobias Schwede in keinster Weise böse, dass er gegangen ist. Er hätte seine Leistung gemacht, Das würde für den Philipp Tuppitz gelten. Das genau. gilt auch, das gilt auch für einen Christopher Hanke, der nach Zwickau gehen wird, dem ich, dem ich hier, dem wir hier in Magdeburg, glaube ich, auch alle sehr dankbar sind. Der zwei Aufstiege mitgemacht, die war die immer, Tief, ja. hat hier nie die Fresse aufgerissen, war immer, immer ruhig, jetzt auch in der Phase, wo er jetzt gar nicht mehr berücksichtigt wurde, hat nie Stumm gemacht. Ja, das ist halt einfach, das ist dann eben einfach so. ja
0: Genau. Ja, ja dann gab es ja noch das, das oder gibt es ja noch das Gerücht Putzen nach Rostock, wäre für mich jetzt auch ein Wechsel, den ich nachvollziehen kann, könnte so, also wenn irgendwie so die Idee ist, dass er hier keine Spielzeit mehr bekommt und Jens Hertel sagt hier, bei mir kannst du spielen, weil bei mir spielst du immer, ja, Klar, ne. Genau. Ja, auch da muss man, glaube ich, so, so ehrlich sein. Ähm,
1: ich glaube, zweite Liga ist dann für den Putzen, Das hat man ja bei uns gesehen. Wahrscheinlich dann doch eine Stufe zu hoch. Ja. Das hat man ja, in, das hat man ja bei uns gesehen in der Hinrunde, in den Spielen, die denen er gespielt hat. Gerade offensiv, defensiv finde ich, ist er immer noch. Äh, aber es ist eben auch ein bisschen mehr gefordert, man muss halt da offensiv ein bisschen mehr kommen und das war eben zu wenig.
0: Mm, genau.
1: Und mit den, wenn das wirklich klappt, mit Rostock, man hatte mit Jens Hattel seinen sein, Jens Hattel dann seinen Season und kann man ja schon durchaus so sehen. Und äh, er würde da alles richtig machen, denke ich mal, aus sportlicher Sicht. Ich denke mal, da würde dann noch spielen.
0: Mm. Ja. Putzen ist der zukünftige Schwiegersohn von Jens Hertel? Was? Ich wusste. Ich wusste gar nicht, dass das einer der Söhne von
1: Jens Hattel schwul ist. Aber gut. <lacht> ähm, right. Jens, Jens Hattel hat zwei Söhne.
0: Ja, das war mir nämlich auch so. Na gut, egal. Naja, ah, okay, ist das ist <lacht> schlimm. Also, ich, das ist jetzt ein Tweet, der hier reinkam. Ne? Also, ich möchte jetzt hier kein Gewissen. Ja, ja, ich habe es auch gelesen nee, gerade. Nee, ich wollte es nur nochmal noch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Ach so. nicht auf Twitter mitlesen, irgendwie, irgendwie erklären. Ja und der Bendix äh, schreibt noch äh, oder will von uns wissen was wir dazu meinen dass der Verein an den Wechseln von also wenn sie denn so eintreten Lokemper und Türpitz wieder nichts verdienen wird ja Bossmann, du Arschloch, Arschloch. <lacht> ja ja, also das, ja auch da auch da bin ich bin ich total pragmatisch so ähm, weil der also man muss das ja so ein bisschen auch im Paket sehen ne also wenn wir jetzt die Klasse halten und äh, Philipp Türpitz und Felix Lokemper da ihren Anteil dran hatten dann hat der Verein dann da auch profitiert ist klar und das ist eben so, ähm, der Vertrag läuft aus und dann können die Spieler sich frei entscheiden. Es wird da auch Gespräche geben und dann, ähm, ja, ist es ist natürlich schade, dass wir jetzt da nicht die riesen Millionenumsätze machen. Ich hätte es auch lieber, dass wir vielleicht auch mal einen verkaufen, äh, vielleicht auch mal irgendwie in die, in die dritte englische Liga für 30 Millionen oder was weiß ich was. Aber ähm, so weit sind wir halt noch nicht als Verein. Und ähm, ja, Thomas, du hast es ja auch gerade schon gesagt, das ne, ist halt irgendwie aktuell das Normalste von der Welt, dass du dann eben, äh, ja, dass du dann dir eben einen neuen Arbeitgeber suchst und der Alte äh, kriegt da nichts dafür, das ist so. Und ähm, wenn ich jetzt hier so ein bisschen in die Nachbarschaft gucke, ähm, die äh, ja, Fanszene von Eintracht Frankfurt zum Beispiel, die hatten ja eine ganze Zeit lang so ein ähnliches Problem auch, ne? dass die halt äh, immer mal gute Leute hatten und die dann aber durch irgendwelche Klauseln im Vertrag dann günstig gehen konnten oder auch keine Ablöse generiert haben. Also diese Problematik hast du auf einem ganz anderen Level auch auch so. Und da müssen wir wahrscheinlich einfach mit leben. Was willst du da machen? Das heißt, du gibst den Leuten gleich zehn Jahresverträge und äh, schreibst irgendwie astronomische Ablösesumme so rein, ne? Kein 20-Jähriger 20 wird ein 10 jähriger unterschreiben. Richtig. Schade. <lacht> ja. Ja. Nun gut, So viel dann dazu und wir haben jetzt immer noch übrigens das Thema von unserem Podcast-Partner offen. Ist ja, ist ja, ja. Ist ja im, immer noch der André und ähm, da müssen wir zumindest mal noch ein bisschen kurz drauf eingehen, er will nämlich wissen, beziehungsweise hat folgendes, folgendes Thema vorgeschlagen, er sagt, äh, Fußball in Europa nach dem Brexit würde ihn interessieren. Und neben Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist ja auch der Sport ein großes Thema beim Brexit. Gibt es da schon vage Meldungen? Es gibt ja schon vage Meldungen, dass dann die halbe Premier League nicht mehr spielen darf. Doch was passiert dann genau mit den Spielern ohne englischen Pass, beziehungsweise den englischen Spielern in, im Rest der EU? Gelten die Verträge dann trotzdem noch? Sehr spannende, Spannend. sehr spannende Frage. Also den zweiten, den letzten Teil der Frage, den kann ich, da weiß ich gar nichts drüber, also ob englische, wie das mit englischen Spielern ist, die dann in der EU spielen, aber die brauchen dann wahrscheinlich auch eine, eine Arbeitsgenehmigung. Ja. Oder so. Fallen dann, dann auch unter diese entsprechende Regelung. Genau. Ja, ja aber im ersten Teil der, also zum ersten Teil der Frage, was eigentlich dann in England los ist, da habe ich ähm, dann heute ein bisschen rumgegoogelt und habe einen ähm, Text auf Spiegel Online gefunden von Raphael Honigstein, der in, äh, ja, sich in England sehr, sehr gut auskennt, da auch viel macht. Ähm, der ist vom 9.4., also einigermaßen aktuell. Und das ist schon interessant. Also das scheint auch in der Premier League ein großes, großes Thema zu sein. Weil nämlich der englische Verband, also die FA, die wünscht sich, also die sehen es eher als Chance ne, und sagen, also hier steht jetzt, der, die FA versteht den EU-Austritt eben als Chance, die Position des eigenen Nachwuchses mit einer verschärften Quotenregelung zu stärken. Also die wollen statt bisher acht in England ausgewählten Spielern im 25-Mann-Kader, wollen die zukünftig irgendwie zwölf Eigengewächse unter Vertrag haben, was dann aber die Clubs doof finden so, weil äh, ja man dann vermutet, dass die einfach sozusagen potenzielle Nationalspieler kaufen und dann trotzdem die internationalen Topstars spielen. So, und was ich nicht wusste, ist, ähm, aber dann doch wusste, weil es glaube ich bei bei Georgie Loria ja so ein bisschen das Problem war, der ja nach England fast gewechselt wäre, dass du irgendwie, wenn du nicht europäischer Ausländer bist, musst du, musst du irgendwie Nationalmannschaft spielen. Ne? Ja, nicht
1: nur irgendwie, du musst glaube ich irgendwas um die 80% der möglichen Länderspiele, die du in dem Zeitraum hättest machen können, und gemacht haben.
0: Genau, also du musst irgendwie, hier steht, sie müssen nachweislich Nationalspieler in Elite-Mannschaften sein genau. oder ihre Transferkosten und Gehälter müssen so hoch sein, dass man von Spitzenqualität ausgehen kann. Das ist ja auch geil. Das ist auch geil. Wann, wann ist Spitzenqualität? Ja, Spitzenqualität ist, wenn du einfach unfassbar viel Geld verdienst.
1: Ja, definier' unfassbar viel Geld. Naja, mehr als der Liga-Durchschnitt nehme ich an.
0: Okay, gut, das ist ein valider Wert dann. Also, der, der ist in England recht hoch. Ja, 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 klar. Also Du kannst sozusagen auch als Wayne Rooney, der halt am Ende seiner Premier League-Karriere nicht mehr so richtig was auf die Platte bekommen hat, immer noch äh, sozusagen Topspieler sein. Aber Wayne Rooney ist ein scheiß Beispiel, weil er ist ja Engländer. Ähm ja, auf jeden Fall wollen die das wohl irgendwie verändern, also diese diese ähm, Regelung zugunsten einer harten numerischen Grenze, wahrscheinlich was das Gehalt betrifft. Naja, und jedenfalls rumort's da ganz schön in England, ähm, da gibt es verschiedene so Berechnungsmodelle und was ich super spannend finde, ich werde euch den den Text verlinken, könnt ihr dann selber auch nochmal in Ruhe gucken. Ja, mach bitte mal. Ähm, es gibt, <lacht> und das finde ich richtig geil, du, also du kennst das bestimmt auch, dieses Football-Manager-Spiel, ne? Dieses, diese, diese Simulation. Man welches Na, viele. Na, Football manager viele so, den direkt den Football Manager von Sega ja den kenne ich genau ähm, und das ist ja wirklich so eine krasse Simulation der Typ der den der den also der Chef von diesem von diesem Laden da ist Mike, Miles Jacobson heißt der, der hat sich für Football Manager steht auch in dem Artikel tatsächlich mal hingesetzt und so verschiedene Szenarien durchrechnen lassen was denn sozusagen finanziell der Brexit mit dem Transfermarkt in England machen würde so und hat das dann irgendwie simuliert also der Football Manager Brexit konnte nach zwei drei vier oder erst nach zehn Jahren in Kraft treten oder auch gar nicht und dann kommt er irgendwie auf das Ergebnis, dass das für, für äh, ja viele Clubs relativ katastrophal enden wird. Und ähm, hat dann auch, auch total interessant, ähm, er hat dann auch so verschiedene Szenarien durchgerechnet. Ne? Also insgesamt, warte mal, weil darunter auch die Abtrennung Schottlands von Großbritannien und die Vereinigung von Nordirland mit Irland auftauchten, wurde Jacobson von einigen Politikern unverantwortliches Handeln vorgeworfen. <lacht> Das ist mega, ja. Also er bekam Morddrohungen, aber auch Einladungen in Politik-Talkshows. Ja. Das heißt, also du machst einfach ein Videospiel und überlegst dir dann verschiedene Szenarien, die ja für das Spiel und die weitere Entwicklung des Spiels durchaus wichtig sind, publizierst sie so und kriegst dann irgendwie Lack. Großartig. Ja. Naja, ähm, ist auf jeden Fall interessant ähm, und ich glaube, es ist auch viel, vieles beim Brexit so, dass, das dass man es erst wissen kann, wenn es tatsächlich eingetreten ist. Gut, aber, das Gut, wird,
1: wird so, wenn das so weitergeht, wird das, 2014, wird, wird das zu,
0: vor 2040 nicht passieren. Also. Ja, wenn wir das alle nicht mehr erleben wahrscheinlich, ja. Ja, aber es scheint schon ein manifestes Problem zu sein. So. Und also ja, die, auf jeden Fall. Also Der Punkt ist wirklich interessant. Ja, die Problematik ist wohl, dass dann auch EU-Spieler nur noch ein Arbeitsvisum für drei Jahre erhalten. So. Naja, das wird lustig. Definitiv, ja. Das wird lustig. Ja, also André, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Thema. Richtig cool hat mich jetzt dazu gebracht, nochmal so zwei, drei Sachen zu lesen dazu. Und wie gesagt, diesen Spiegelartikel zu finden. Und das wird wirklich interessant auch für den Rest des Kontinents. so Weil das Problem, was die Premier League ja auch hat, ist so, dass die ja so die Idee haben, so die besten Spieler in die Liga zu holen. Und das kannst du ja dann nicht mehr, wenn das mit größeren administrativen Aufwänden in irgendeiner form ja, Art und Weise du, verbunden ist. Da machst du dir
1: die ganze Zeit so ein bisschen so Gedanken, Mensch, wie kann man so diesen diesen Ausverkauf vom Fußball äh, stoppen, verhindern etc. Dann macht's wahrscheinlich der Brexit.
0: Es könnte tatsächlich sogar, ja,
1: Das wäre schon krass. Dann wird es tatsächlich durch den Brexit eingeleitet. Ja, ja, auch das,
0: ja. das wäre ein Ding. Ja, schöner schöner Plot Twist auf jeden Fall. Ja. Nun gut. Das wären so die Themen, im sonstiges Block. Ich habe jetzt nichts weiter. Und ich habe immer noch Schiss, dass die Leitung wieder gekappt, gekappt wird. Ne? Apropos Premier League, hast du mitbekommen, was da los war in der zweiten englischen Liga? Äh, spielst du jetzt auf Leeds United an? Leeds gegen Aston Villa. Ich habe es nur ganz am Rande mitbekommen, aber Bielsa hat wieder einen gucken lassen. ne? Naja, der Spieler von Aston Villa ist nach dem Zweikampf zu Boden gegangen
1: und liegen geblieben und ein Spieler von Leeds hat wohl angedeutet, er spielt ihn Ball ins Aus, hat ihn dann aber nicht ins Ausgespielt, sondern ist dann durchgelaufen und hat ein Tor erschossen. Mhm. Darüber regten sich natürlich die Spieler von Aston Villa zu Recht auf. Was heißt zu Recht? Ja, kann man sich jetzt auch darüber... Das, das wird wieder eine etwas längere Diskussion, glaube ich. dann.
0: Äh. Ja, auf jeden Fall haben sie sich erstmal beschwert.
1: Auf jeden Fall haben sie sich beschwert. So, na ja, und dann hat sich der Bielsa dann gesagt, okay, pass auf, lass die ein Tor schießen. Mit dem Anstoß lass sie durchlaufen, die schießen ein Tor und dann ist gut. Nur leider hat das von Leeds einen Spieler nicht ganz mitgeschnitten. Okay. <lacht> und der hat dann versucht, dieses Tor zu verhindern und hat nach dem Tor sich nicht einbekommen. Man <lacht> musste dann von den Spielern erklärt bekommen, Junge, das war Absicht. <lacht> ja, ja hat, hat er nicht ganz mitgeschnitten. Ja, großartig. Dadurch, dass dieses Spiel dann am Ende 1-1 rausgegangen ist, frag mich nicht, wo die Sympathie herkommt, ich weiß es selber nicht, ist aber für mich was Schönes passiert, nämlich Sheffield United sind in die Premier League aufgestiegen.
0: Ach, das ist aber cool. Ist Durch dieses Unin.
1: Cool. Durch dieses Unentschieden äh, ist Sheffield United in die Premier League aufgestiegen. Können nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. Hm. Ja, das, das war halt das Ding
0: da in Leeds. Ja, das ist halt dann auch, äh, ja, das ist schon Fair Play. Ne? Grüße an Thomas Müller an der Stelle. Aber gut, das ist mal ein anderes Thema. Machen wir jetzt an der Stelle nicht auf. Ja, schön, cool. Und Leeds ist aber auch, geht auch hoch, oder? Na, die
1: spielen dann diese diese Relegation. Du hast ja in...
0: Wer ist ein Erster in der zweiten Liga? Norwich ist aufgestiegen. Ah, Norwich Erster ja. und
1: Sheffield Zweiter. Und, äh, und dann spielen ja der Dritte bis zum Sechsten, die spielen ja dann nochmal über die Relegation in den dritten Aufsteiger
0: aus. Ah, na gut, solange Millwall nicht absteigt, ist mir egal. Gut, das, so weit bin ich jetzt nicht drin. Nee, ich bin da, das ich, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich stelle auch schon wieder total fest, dass ich, äh, also zwar immer mir die Ergebnisse pushen lasse von, von Millwall, aber... Ähm, nicht so genau weiß, wo die eigentlich gerade stehen. Ähm, Championship hat übrigens schon den 45. Spieltag, Alter, stell dir mal vor. Ja, Wahnsinn, ja. Das ist ja vollkommen irre. Ähm, naja, du hast zwei Spiele noch. Ne? Naja, Millwall hat plus vier. Ähm, auf Rotherham ja, United. Und Bolton Wanderers, wo der FCM ja auch schon mal spielen durfte, die sind weg. Genau wie Ipswich Town. Ipswich Town habe ich im Winter sogar noch live gesehen. Bei QPR, glaube ich. Ja, genau. Bolton Wanderers, einer der Ex-Clubs vom. Jan Kirchhoff. Richtig, richtig. Ja, da ist ja wahrscheinlich bald die nächste Doku fällig, ne? Bolton bold, Till I die oder so. Bolton Till I die. Oh, Okay, das war jetzt böse. Ja. <lacht> Machen wir weiter mit dem, mit dem Hörer der Woche? Ja. Also, ich habe folgende Nominierung. Ich nominiere nämlich den äh, Fabian 81 md ähm, Weißt du auch, wofür? Nee. <lacht> er, hat uns, er hat uns und Twitter nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass unsere U13 den Landespokal gewonnen hat. Oh. Ja. Also unsere jüngste FCM, U13-Siegen im Endspiel des FSA-Landespokals mit 7-0 gegen den VfL Halle und holen den Pokal in die Elbe statt. Twitterte der FCM und der Fabian hat es sozusagen hier nochmal äh, ja, uns reingest, sagt man, reingespült. Ja, und das, finde ich, verdient dann durchaus auch ein Hörer der Woche. Ja, ne gehe ich mir dann dran. Hervorragend. Also Fabian, vielen, vielen Dank und das ist dein Hörer der Woche Jubel. Okay. Und damit sind wir durch für heute. Mit einigen technik aufs. Äh, haben wir jetzt auch nicht so häufig gehabt hier bei Studio Link, aber ähm, ja passiert dann eben auch mal. Ich hoffe, es war für euch aber trotzdem lauschig, zumindest für die Leute, die jetzt äh, live dazugehört haben. Wir äh, vertagen uns dann einfach ganz entspannt auf die äh, auf die nächste Woche, werden dann davon berichten, wie es uns im Sonderzug ergangen ist und in Bochum natürlich auch und freuen uns dann alle zusammen auf den Auftritt bei Union Berlin, was dann tatsächlich schon das vorletzte Punktspiel sein wird. Das ist echt krass. Naja, gut. Ähm, Thomas, wir sehen uns dann Samstag früh um 5.40 Uhr. Oh, ja. <lacht> oder so. Oder irgendwie noch früher wahrscheinlich. Ja. Und du wirst dann wahrscheinlich ganz euphorisch davon berichten, was bei den NBA Playoffs los war, die du bis 5.29 Uhr noch geguckt haben wirst. <lacht> genau. Ja, und dann wie gesagt machen wir das so. Fahren wir halt nach Bochum, hauen die weg und fahren wieder zurück. So. Ja, kriegt noch einen Plan. Genau. Ich werde für, für die nächste Woche werde ich versuchen, ähm, nochmal einen Gast zu bekommen aus dem Union Berlin äh, Kontext so. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich wahrscheinlich keine Live Sendung werden, ähm, aber das werdet ihr dann auch noch erfahren und oder mitlesen. Ja, und dann wünsche ich jetzt äh, dir, Thomas, noch viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Ja. Und allen anderen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Wir sehen uns am Samstag und oder wo ist eigentlich unser Outro hier? Hören uns in der nächsten Woche. Also in diesem Sinne. Thomas, René Hauen. Und dann macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.